0: Salut à tous et gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast les footballeurs du dimanche. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast assez spécial puisqu'on a beaucoup l'habitude de débattre, on a fait des débats sur la Ligue 1, sur l'euro, etc. Et aujourd'hui, on va plutôt être sur un système d'interview, de discussion. Donc le but aujourd'hui, c'est d'en apprendre un peu plus sur un championnat, qui fait de plus en plus parler de lui en France, qui est donc euh, la majeure soccer league, donc euh, plus connue sous le nom de MLS. Donc c'est la division principale de soccer des États-Unis, parce que les États-Unis on ne dit pas football, on dit soccer. On aura le temps d'en reparler. Et donc aujourd'hui, bah, je suis avec un expert en euh, la matière, donc Arnaud, qui va nous présenter, euh, qui va nous présenter son compte, etc. Alors Arnaud, bah, ce que je te propose déjà, c'est on va commencer avec une question. Déjà, -ce que... cette première question, comment est venue un peu cette, cette passion pour la MLS Parce que bon, c'est pas non plus commun d'être autant passionné et intéressé par ce championnat. Et puis je te laisserai te présenter ton compte, etc. en même temps.
1: Salut euh, Alors déjà, pour commencer, on dit la Major League Soccer, pas la Major Soccer League. Pardon, <rire> déjà, les, les erreurs commencent, bah, il va falloir tu me bah, beaucoup, parce que la, ça la MLS, va être Non, terrible. pas de souci, c'est la MLS, pas la MSL. <rire> non, alors, du coup, moi, euh, bah, d'où m'est venue la passion pour la MLS oh. que Moi, j'ai j'ai toujours été attiré par, euh, par euh, les USA, la culture américaine, canadienne, etc., et étant passionné de foot. Euh, je me suis naturellement euh, tourné vers, euh, vers la MLS. Alors, euh, avec le peu de couverture médiatique qu'il y avait à l'époque euh, et le peu de visibilité, euh, forcément, je suivais un peu avec le moyen du bord, on va dire. Et, euh, et au final, euh, j'ai... Euh, comment dire David Becker, en fait, c'est mon idole de toujours dans le foot. Donc, euh, et dès qu il est, Quand il est arrivé en 2007 à Sanchez Galaxy, euh, forcément, je suis un peu plus attardé dessus, j'ai mmh. encore plus suivi la MLS, etc. Et en plus, ben, euh, le fait qu'il soit arrivé, ça fait beaucoup plus parler dans les médias, etc. Donc, ça m'a permis de mieux la suivre. Et depuis ce moment-là, euh, je la suis encore plus qu'avant. Que, qu
0: Donc, c'est, on peut dire, une grande histoire d'amour avec la
1: MLS. C'est vrai, ouais, on peut dire ça, oui, de, Alors, qui date euh... pas d'hier, quoi. Je
0: vais dire oui. Alors, j'ai vu que donc, tu as créé ton compte en août 2015. Du coup, euh... alors
1: le, le, le compte il n'est pas à moi en fait. Enfin, il n'est il pas, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc, c'est Nathalie qui l'a créé. Euh, c euh, elle l'a créé ouais, donc, effectivement en août 2015. Et quand il était créé, moi j'ai suivi la MLS grâce à elle. Au début, je fin, via les réseaux sociaux, je suivais je, le, la MLS grâce à elle. Et il se trouve que par hasard, je l'ai récupéré euh, parce qu'elle elle a, elle a, euh, a laissé les à quelqu'un pour s'en occuper, parce qu'elle n'avait plus le temps. Et il se trouve que cette personne, en juillet euh, 2017, euh, m'a contacté, parce qu'il avait vu que j'étais euh, très assidu au niveau de la MLS, et il m'a contacté pour, euh, pour euh, m'en occuper avec, euh, avec lui. Et en fait, il se trouve que la personne n'est jamais revenue sur le compte. <rire> Donc, du coup, je me suis retrouvé à la gérer tout seul sans mode d'emploi, sans avoir jamais fait de community management, etc. Et je me suis perfectionné au profil des mois, des années. J'ai appris sur le tas, en fait, complètement tout seul. Mais effectivement, la page, ce n'est pas moi qui l'ai créée, en fait, de base.
0: OK. Alors, du coup, pour ceux qui voudraient aller voir, c'est la MLS en français. Et donc, c'est MLS, tout en majuscule, tiré du bas, FRA, tout en majuscule. Alors, du coup... Euh, okay. sur ton compte euh, j'ai vu que tu avais, avais sorti un, un magazine aussi euh, tu écrivais oh. plusieurs articles alors c'est quand même assez intéressant donc euh, si les gens veulent aller voir ça ben qu'ils aillent voir euh, du coup euh, sinon, euh, bon. donc les équipes alors, euh, comment dire, cette MLS euh, elle, a, elle, a pu, elle a eu elle a une histoire qui est quand même assez récente euh, le, le championnat il a été créé euh, en quelle année déjà
1: il est alors il a été créé en 80 en, il est, la première saison a été faite en 1996.
0: Donc c'est quand même assez récent, c'est on va dire pour bon comparaison connue mais le club de Dijon a été créé en 98 alors que là c'est un club et un champion enfin, de la MLS ça quoi 20, 22 24 25, 25 on,
1: a, on a on a fêté la 25e année de l'année dernière bon avec le Covid malheureusement c'était un peu un peu spécial mais euh, mais cette année c'est la 26e édition on va dire de de la MLS. Quoi.
0: Donc, euh, on va dire une histoire qui se fait euh, petit à petit. Alors, j'ai envie de te dire, il y, a, il y a des équipes quand même, il y, a, il y a des équipes qui ont marqué, il y a des équipes qui ont fait des grosses saisons. Et est-ce que toi, il y a des équipes qui t'ont plus, plus ou moins marqué par, par un entraîneur, par un joueur, par des victoires, euh, un titre gagné euh, largement Parce que c'est les l'Hemélie, c'est un championnat assez imprévisible, c'est toujours très serré. On, on a du mal à voir un peu quel club va faire quoi, quel club va être... Euh, va être dans les dernière place, va... quel club va avoir le titre, etc. Euh, Est-ce que du coup il y a des équipes qui t'ont marqué toi
1: Alors moi, euh, équipes qui m'ont marqué, moi je dirais en premier euh, tour... enfin, en premier euh, parmi les équipes qui me viennent à l'esprit, il y a Toronto FC qui a été euh, champion en 2017. Euh, L'équipe a été très très forte, ils ont réussi un triplé historique à l'époque: euh, MLS Cup, Super Shield, donc meilleure équipe de la saison régulière mm -hmm. et le championnat canadien. C'était un tripé qui est assez, assez unique et qui n'a pas forcément été fait auparavant. Euh, on, la connaît fa fa on la reconnaît facilement, cette équipe, parce qu'elle a été emmenée par Sebastian Jovinko, l'Italien qui a été formé à, à Juventus Turin. Euh, après, euh, l'équipe qui m'a le plus marqué, il y, y a Seattle Sanders par rapport à son, sa longévité. donc Ça fait quelques années que... Ils n'arrêtent pas d'enchaîner soit des victoires, soit euh, des finales. Donc, c'est vrai que par rapport à la longévité, c'est assez incroyable. Euh, moi, l'une des premières équipes vraiment que j'ai un peu suivies, moi, je pas d'équipe favorite, mais euh, une des premières équipes que j'ai suivies grâce à David Beckham, du coup, c'était euh, les, les Galaxies, le Sonja Avec les Galaxies. Ibrahimovic, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, avec Ibrahimovic, il n'y a pas longtemps, mais avant ça, il y avait euh, le, le trio magique euh, Beckham, London Donovan De et, euh, et Keane. Et euh, qui, dans les années 2010, du coup, euh, ils étaient très, 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 très forts et au-dessus, on va dire, du, du lot. Ils ont gagné beaucoup de titres euh, dans ces années-là. Et, euh, et après, plus récemment, il euh, y a Atlanta United euh, qui a été
0: créé il
1: n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Voilà, ils ont fait leur première saison en 2017. En 2018, ils ont été champions. Donc euh, c'est euh, assez phénoménal leur, euh, leur, euh, leur ascension
0: avec Joseph et, Martinez, d'ailleurs qui avait, voilà qui a avec Martinez de...
1: avec euh, le duo le fameux Barco duo aussi. Euh, ouais Barco mais surtout le fameux duo euh, Miguel Almiron et, euh, ouais. et Joseph Martinez Almiron qui après est est partie à Newcastle euh, l'année suivante en 30. première ligue. Voilà, c'est ça.
0: Alors du coup euh, tu parlais de Toronto qui a remporté le championnat canadien. Du coup, est-ce est par exemple, euh, on sait qu qu'il enfin, y a des équipes canadiennes dans le dans la championnat de MLS, donc il y a Montréal et Toronto, et, et du coup, au niveau de la MLS, les équipes canadiennes jouent leur, leur championnat euh, national
1: Alors non, en fait, le, il y a aussi Vancouver Whitecaps aussi, Vancouver en, en, aussi. Équipe, en, en, en équipe canadienne. En fait, c'est euh, comme les équipes canadiennes ne peuvent pas... Participer à l'Open Cup, qui est le Open Cup, c'est la coupe américaine. En fait, c'est l'équivalent de la Coupe de France aux États-Unis. Comme ils sont canadiens, théologiquement, ils peuvent pas participer à cette coupe-là. Donc, ils ont leur coupe, on va dire, le championnat canadien, avec quelques autres équipes canadiennes. Et ça reste un trophée à part entière après, mais spécifique aux équipes canadiennes de MS.
0: Alors, du coup, on a parlé des équipes qui sont marquées. Et du coup, les joueurs qui t'ont marqué, parce que c'est vrai que la MLS, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de légendes en fin de carrière qui viennent, même si ces dernières années, il, y a, il y a quand même, la jeunesse commence à prendre le, un peu le pouvoir, mais du coup, il y, a, il y a des joueurs qui, qui t'ont marqué, donc tu nous as parlé de David Beckham, est-ce que, est que toi, il y a d'autres joueurs, vraiment, quand tu les as jouer tu te dis ah « ouais, là, quand même, c'est fort ».
1: Alors, Beckham, il m'a évidemment euh, beaucoup marqué parce que, bon forcément, en plus, c'est mon joueur préféré. Euh, C'était mon joueur préféré en activité à l'époque. Euh, il, a, il a eu une énorme influence sur le terrain, mais aussi et surtout euh, médi médiatiquement parlant. Euh, après, euh, il y en a, a beaucoup. Je ne vais, vais pas forcément tous les citer parce que je vais en oublier forcément, mais Jovinko de Toronto, il a été vraiment incroyable à voir jouer. Euh, Davis, le petit Alphonse Davis que du coup j'ai découvert euh, à sa sortie de Vancouver Whitecaps 2 euh, en USL, donc euh, quand il était encore avec l'équipe réserve de, de Vancouver euh, j'ai vu, vu son ascension du coup et c'était vraiment euh, incroyable enfin, des fois je, quand je regardais des matchs etc., ou que je faisais du, des tweets sur ce qu'il faisait euh, la saison avant qu'il parte euh, c'était incroyable de dire que il te délivrait une défense entière il te mettait but sur but but sur passe euh, c'était assez incroyable
0: les champions c'est ça c'est beau quand même et
1: Exactement et maintenant il est titulaire euh, au Bayern de Munich les champions, avec les champions quoi Il est champion d'Europe il a gagné il a tout gagné ce qui était il a gagné tout ce qui était possible depuis qu'il est arrivé euh, mais euh, après euh, les un joueur qui m'a le plus marqué moi ce qui me marque le plus actuellement c'est surtout euh, euh, les jeunes pépites formés en MLS qui nous régalent, qui... il y en a quelques-unes qui sortent vraiment du lot qui sont vraiment sympas à suivre et, et ce sont les, les joueurs qu'on découvre maintenant et qui vont après plus tard euh... je pense euh... faire parler d'eux en Europe et ça c'est vraiment intéressant à suivre quoi.
0: Alors du coup comme on dit, la MLS se développe parce qu'avant on avait des, des... des... Enfin, des jeux joueurs en fin de carrière, il y, a eu... il y a eu Kaka qui est venu à Orlando il y a quelques années on a eu Zlatan, etc., mais maintenant, on a des joueurs un peu plus jeunes, Joseph Martinez, hein, il est assez jeune, Barco, il y a eu Almiron, etc., D Donc, et Du coup, ce qui fait qu'avec qu ces jeunes, le niveau de la MLS augmente. Et, et du coup, hors Europe, est-ce qu'on peut dire que la MLS est, est meilleure qu'un qu championnat argentin ou qu'un championnat brésilien Est-ce que la MLS vraiment, est en train de devenir le meilleur championnat du monde hors Europe
1: c'est toujours compliqué après de, de comparer les, les championnats parce qu'après, il ouais, y a plein de monde qui dit « Ouais, mais la, la MLS, ça vaut peut-être milieu de tableau de Ligue 1, haut euh, de tableau de Ligue 2. Enfin, » C'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais euh, par rapport à, on va dire, à, à la Concacaf on va dire, et au championnat américain en général, euh, euh, nord, sud et, et central, euh, je serais tenté de dire, de dire que oui. Euh, mais malheureusement, c'est vrai que... Et on le voit, du coup, en CONCACAF Champions League, donc c'est la Champions League euh, américaine, euh, que la Liga MX, le, donc le championnat mexicain, euh, ils sont quand même euh, pas mal au coude-à-coude coude avec la MLS. Euh, bon, qui sait, pourquoi pas, peut-être que cette saison, ça peut changer cette année. Oui, parce qu'il y a beaucoup de clubs Il y a beaucoup de, si de il y a clubs plus plus qui plus sont... Euh, c'est intéressant, intéressant et ça, ça prouve aussi, je pense... Euh, l'évolution que peuvent avoir les, les, les clubs nord-américains nord -américains. mais il euh, y a une chose surtout qui empêche aussi, de, qui freine on va dire euh, la progression vis-à-vis euh, -vis de, de championnats comme celui du Mexique, ce sont des règles spécifiques à la MLS ou même le salarié cap donc il faut savoir que le salarié cap c'est euh, euh, une limite salariale à ne pas franchir dans les clubs et Les joueurs euh, du, des clubs ne peuvent pas dépasser certaines limites. Cette limite là.
0: Mais c'est par, par rapport aux finances du club?
1: C'est par rapport aux finances du club. il faut savoir qu'après, c'est vrai que le, le, les clubs sont, sont très sont, les clubs et les surtout les joueurs sont en contrat avec les clubs de MLS, mais ils sont aussi en contrat avec la ligue quand ils signent. Mmh. Et donc c'est assez, assez spécial. Mais si ce la cap il permet euh, de, de, de freiner, on va dire, l'explosion des salaires des joueurs. Et donc, pour aussi empêcher ce qui arrive en Europe, donc à savoir les inégalités dans les championnats, comme le PSG qui, qui surpaye tous ses joueurs et donc, du coup, qui, 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 qui s'achète les meilleurs joueurs, voilà, qui s'installe les meilleurs stars. Ça, ça n'existe pas, on va dire, en MLS parce qu'il euh, y a ce salarié-cap. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est un, en fait. voilà, un mal au niveau international. Voilà, c'est ça. C'est un mal, on va dire, au niveau international parce que pour concurrencer les autres ligues. Notamment en Champions League, c'est assez compliqué euh, à cause de ça, mais d'un autre côté, c'est aussi un bien parce que ça permet aussi de mieux gérer les, les, les franchises, mieux gérer les effectifs, et donc du coup, c est, c est assez un, ça contrebalance ce, ce point négatif.
0: Donc, ouais, mais quand même, mais quand même la MLS est, est, en, est en progression, quand même, fait, surtout Oui, bien jeunes, sûr, non, bien tout. sûr.
1: Bien sûr, ça, ça. ça on l'a vu, il y a des Mathudi,
0: des Iguain, je trouve qu'il y a quand même plus, même des Camerali et tout, fait Cabral, c'est pas. Tu vois, il y, y a des joueurs comme ça qui, qui viennent. C'est Drancière aussi qui, qui a rejoint les Galaxy il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai que, que c'était. Mes...
1: C'est le, le projet. Après, il y, y en a pour qui c'est une, une opportunité, on va dire, euh, 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 pécuniaire, euh, une opportunité de au niveau des salaires. Euh, mais il y en a pour d'autres. J'ai commencé un peu à en discuter avec justement avec Kevin Cabral euh, hier. Euh, lui qui est, il, a, bon, il est encore en France en ce moment là. Il n'est pas encore parti en, il est pas encore parti à Los Angeles à cause des papiers, mmh. etc. Mais, euh, mais comme il me disait, c'est vrai que pour le coup, lui qui évolue en, en Ligue 2, euh, il y a, euh, il y a les Galaxies qui, qui les a con, qui les a contactés et le projet l'intéresse et forcément, bah, il a envie de tenter l'aventure, quoi. Alors pourtant il est jeune, il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup de talent, euh, mais euh, c'est qu'il y a des projets aussi derrière. Euh, alors, certes, euh, les projets ne sont pas comme ceux de, en, en Europe avec la Ligue des Champions, etc. Mais ça reste quand même euh, que ce soit dans le cadre, le cadre de vie, le salaire et le challenge sportif qui peut être intéressant pour beaucoup de joueurs. Quoi.
0: Donc oui, c'est pour ça qu que, que les clubs de MLS arrivent quand même à attirer des joueurs comme ça parce que d'en et tout, ça reste quand même assez surprenant. Ouais, c'est vrai. On n'a ouais. pas cru ouais. que, que, que ça pouvait arriver. Alors Du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Et surtout, j alors j là j'ai deux questions à poser déjà, les centres de formation euh, en MLS, est-ce que ça marche comme en Europe où il y a quand même des spécificités propres au championnat, euh, à la culture américaine du coup
1: Alors non, les centres de formation, après, ils fonctionnent, enfin, que je sache du moins, fonctionnent, ils, fonctionnent, ils fonctionnent comme en Europe, hein, comme un centre de formation classique. Il euh, y a des joueurs qui sont, qui sont recrutés, enfin qui ne sont pas recrutés, qui sont… Euh, qui sont détectés, euh, ils, ils jouent en, en équipe réserve dans les échelons inférieurs, ils progressent dans les échelons inférieurs, et après, ils peuvent éventuellement signer un contrat professionnel si le joueur a, a le potentiel qui est intéressant. Ça fonctionne de la même façon que, que, que partout ailleurs.
0: Et, et du coup, est-ce est -ce que, est -ce que ces dernières années, ou même depuis le début de, de l'histoire du championnat, est-ce qu'il y, y a cette envie de, de miser sur ce centre de formation, de, de développer des jeunes, d'avoir, euh, de, comment dire, de de prendre le modèle à la barcelonaise il y a quelques années et essayer d'avoir des joueurs américains de est-ce qu'aux est-ce que aux États-Unis on, on travaille sur, sur la formation les centres de formation des jeunes à développer enfin, veut, les jeunes on veut qu'ils soient américains pour pouvoir plus tard avec la sélection et développer aussi l'image du championnat
1: Alors justement oui c'est le le on va dire que la MLS a les différentes phases de, 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 de progression d'évolution euh, la première, donc, ça a été, euh, une des premières, ça a été de, de, de recruter des stars, donc, euh, effectivement, à l'époque, pour, euh, pour médiatiser le championnat, pour euh, attirer euh, des, des, des grands noms et, euh, et attirer la curiosité. Ça, c'est fait. Et maintenant, euh, les, la deuxième étape, ça a été de recruter beaucoup ces dernières années, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, des, des jeunes pépites sud-américaines. Donc, euh, les barcos, etc., les, les Miron et tout pour les faire venir, pour euh, que ça, ça leur serve de le tremplin euh, pour, pour l'Europe. Ouais, c'est le projet pour eux, c'est que la MLS leur serve de le tremplin, parce qu'ils ne peuvent pas forcément venir directement de leur euh, club, euh, on va dire, euh, paraguayen ou, euh, ou euh, uruguayen ou argentin, euh, même brésilien d'ailleurs, euh, directement en Europe. Du coup, ils, maintenant, ils passent de plus en plus par la MLS. Et la troisième étape qui, qui, euh, que fait la MLS et, euh, et qui marche de plus en plus, c'est la formation, justement. Donc, euh, le but, ça va être de, pour les clubs de former. Maintenant, d'ailleurs, euh, il y a une, une règle qui est passée comme quoi euh, les clubs, euh, les nouveaux clubs, même les clubs en général, les nouvelles franchises, euh, ils doivent obligatoirement avoir une, une équipe réserve, une équipe en USL, donc dans, à l'échelon inférieur, euh, pour, euh, pour la formation notamment. Donc, euh, c'est un des axes qui a le plus progressé maintenant. Et c'est ce que travaille chaque club et on le voit du coup on, on l'a vu notamment euh, on le voit à travers des chiffres parce que du coup sur mon compte j'aime bien faire des, plein de petites recherches on est plein de chiffres etc et il euh, y a beaucoup d'équipes comme le FC Dallas, euh, Real Salt Lake, euh, New York Red Bull bon, un peu moins maintenant mais euh, mais ça, ça l'était putain de temps il euh, y a beaucoup d'équipes qui euh, qui forment, qui forment beaucoup et qui forment très bien et il y a même des, des équipes qui s'y mettent de plus en plus et qui y arrivent de plus en plus, comme euh, New York City FC, euh, la, la franchise euh, liée au, au City Football groupe. Euh, il y, y a beaucoup d'équipes comme ça qui se mettent à la, à la formation et qui y arrivent vraiment bien. Philadelphia Union y arrive très très bien aussi depuis euh, plusieurs années. Euh, et ça paye maintenant, parce que euh, par exemple, on voit des joueurs comme euh, Brendan Aaronson ou euh, Mark McKenzie Mark, qui, euh, qui, euh, qui sont partis en Europe cet hiver après avoir gagné le un trophée l'année année dernière avec Philadelphia, et, euh, et ça prouve que euh, la formation, elle paye euh, et elle, elle fonctionne de mieux en mieux.
0: Ouais, donc, il y a quand même cette envie vraiment de former, et, et du coup, tu nous as parlé de Davis à Vancouver, mais est-ce qu'il est qu y a d'autres
1: joueurs,
0: euh, joueurs comme ça, marquants, enfin, qu'aujourd'hui on entend parler, qui ont été formés dans des clubs euh, de MLS
1: bah, il, y en a, il y en a plein, enfin, il y en a plein, 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 après... Euh, euh, je t'invite et j'invite euh, ceux qui vont écouter le podcast à, à, à un peu creuser sur mon compte ou à un peu lire les derniers articles que j'ai faits ou, ou même les, les, les magazines. Euh, Mickey Boy, là, Michael, euh, euh, on a fait un très gros sur les joueurs formés en MLS. Il y en a plein, plein, plein qui se forment de plus en plus et de mieux en mieux et qui ont beaucoup de talent. Euh, Pellemel peut donner donc comme euh, Gianluca Bouzio qui, qui joue à Sporting Kansas City, qui joue cette mm -hmm. nuit. Il euh, y a Efren Alvarez, qui est, dont on parle depuis qu'il a 15 ans en, en USL. Il y a Georges Bello, qui est à Atlanta. Il euh, y a uh, Col Bassett, d'ailleurs, avec qui je suis en contact, qui est un gars super, qui a beaucoup beaucoup de potentiel et qui est, euh, qui est aussi euh, un cru de Colorado Rapids. Il euh, y a Ricardo Pepi à Dallas. Où il y en a plein, 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 plein. Euh, et d'ailleurs, euh, hier, j'ai fait un live euh, avec, euh, avec un collègue là, sur, qui, qui joue à Sora. Les jeux de cartes un peu de, de foot. Mmh. Et d'ailleurs, si, si vous voulez en, en voir une par club, par exemple, il y en a, euh, on a fait un, dé, un récapitulatif des, des joueurs euh, par équipe et euh, on a cité mmh. une pépite par club. Donc, si oui, ça bien. intéresse les gens, euh, ben, allez a, voir ça. je vous a a invite cité... à aller voir
0: tous les articles, tout ça, euh, parce que c'est très intéressant. Et puis, de toute façon, c'est toujours pareil. La MLS devient de plus en plus intéressante. Et de toute façon, il y a une communauté qui commence à se créer en Europe, enfin, en Europe et en France aussi. Autour de ces championnats. Alors du coup, euh, du coup, il y, y a ce qu'on appelle des franchises. Donc, les clubs, est-ce qu'on les appelle des franchises enfin, c'est un peu euh, américain. Non, tout ce qui est franchise.
1: Oui, c'est typiquement américain, mais ça s'explique tout simplement par le fait que ce sont des, des propriétaires qui, euh, qui qui gèrent les donc les franchises des équipes et qui payent du coup pour euh, que la, pour que son équipe intègre la MLS. Euh, pour qu'elle intègre le championnat, il paye une certaine somme somme qui a d'ailleurs flambé en, en ces dernières années et, euh, et du coup euh, c'est géré euh, comme une franchise quoi comme euh, comme Christian mais c'est comme Club, par et, exemple un
0: NBI on parle de franchise aussi voilà c'est le même principe c'est le même principe ouais, c'est en fait c'est il y a des play offs enfin
1: MLS euh... voilà il n'y a pas de il a pas de relégation de promotion il y a pas de pas on va en mais il y a beaucoup de choses à dire dessus
0: alors du coup c'est franchise euh... Par exemple, ces franchises, il y en a qui, vu qu'il n'y a pas de système de relégation, elles peuvent payer pour entrer dans le championnat, ce qui fait qu'on voit de nouvelles franchises. Alors, est-ce est que, est que déjà, on, on peut avoir un nom ou deux enfin, Est-ce qu'il y a des nouvelles franchises qui, 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 qui verront du jour dans les prochaines années Est-ce que, par exemple, inversement, il y en a qui sont un peu menacées financièrement et qu'on pourrait voir disparaître dans, dans, les, futures, dans les futures années
1: Alors, disparaître, non, je ne pense pas. Il y en a deux dans l'histoire qui ont disparu. Il y a euh, Tampa Bay Mutiny qui a disparu. J'ai plus les dates exactes. Exacte, j'ai fait des articles par rapport à ça en plus, mais j'ai plus les dates euh, en tête. Euh, euh, ça fait, elle fait partie des 10 franchises on va dire fondatrices de la MLS, euh, Tampa Bay. Et euh, elle, est, elle a disparu en même temps que euh, Miami Fusion. Euh, Miami Fusion qui a été euh, une des premières euh, franchises équipes d'expansion euh, de la MLS en 1998, en même temps que Chicago Fire. Et, et en fait, donc, euh, donc euh, chaque année, en fait, oui, chaque année, il y a des, il y a des équipes d'expansion qui arrivent. Donc, ce sont de nouvelles équipes qui, qui, qui intègrent le championnat. Donc, les propriétaires, en fait, ils, ils créent euh, une, une équipe de toutes pièces. Ou alors, ils, ils ont une équipe déjà qui vient des Islands Inférieures dans le foot américain. Donc, euh, déjà, équipe toute faite, toute déjà, il peut y avoir, par exemple, l'Impact Montréal, enfin, le club de foot de Montréal qui. Qui, qui était dans les échelons inférieurs. Il y a Vancouver Whitecaps qui était dans les échelons inférieurs. Il y a Minnesota United qui était dans les, inch... dans les échelons inférieurs. Et le propriétaire, a pris, il a payé euh, un droit, du coup, euh, d'entrée. Il a payé une certaine somme. Et il a fait intégrer son équipe à une certaine date donnée euh, en MLS. Et il y a aussi d'autres équipes comme Atlanta United, l'Inter Miami euh, de David Beckham. Austin FC. Tout... Voilà, tout simplement, même de... dernièrement, Austin FC qui est arrivé cette année. Euh, qui euh, sont créés de toutes pièces il voilà. n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de logo il n'y avait pas de club, il n'y avait rien du tout ils ont tout créé eux-mêmes et ils ont fait venir cette équipe du coup, dans, le, dans le championnat il faut ouais. savoir qu'au début il y avait 10 équipes euh, Austin cette année c'est la 27 e équipe et le projet de l'expansion c'est qu'il y en ait euh, environ 30-32 euh, d'ici les prochaines années mais pas au-dessus après
0: à un moment euh, les places vont se bloquer
1: ben, c'est un peu la limite de l'expansion c'est que pour l'instant, euh, ils en ont prévu 30 à 32 environ. Et, euh, et après, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va devenir. C'est assez compliqué. Euh, parce que alors, soit euh, on arrête l'expansion, mais bon, si on arrête l'expansion, le problème, c'est qu'on va, on va dire après que, que, que la Ligue, c'est un championnat fermé. Euh, ou alors, est-ce qu'on euh, va créer une deuxième division Bon, créer une deuxième division en sachant le prix que, que payent les franchises pour vendre les propriétaires, pour faire entrer leurs équipes. Ça m'étonnerait ça me semble impossible qu'on les, que les, qu qu puisse faire accepter aux propriétaires des équipes de faire entrer une équipe dans une deuxième division en sachant que tout l'argent qui est en jeu. Euh, ou alors, éventuellement, une idée que j'avais, enfin, je ne dois pas être le seul, mais qui, qui me semblait éventuellement jouable, c'est peut-être de faire une troisième, une troisième conférence, puisqu'il qu'il y a la Conférence Est qui regroupe toutes les équipes de la Conférence Est, de, de la Côte Est des mmh. États-Unis, euh, ou même de, du Canada, et pareil, à l'Ouest. Donc, je me dit, pourquoi pas peut-être éventuellement créer une conférence centrale pour euh, séparer les trois. Mais après, c'est tout un micmac par rapport au play etc. Il faudrait tout remodeler. C'est assez compliqué, quoi. Donc, pour l'instant, ça s'arrêtera à 30-32. Et après, on ne sait pas ce qu'il va donner la Ligue
0: improvisera en fonction.
1: On verra, on verra. Ce alors, j'ai qu vu qu'il y avait
0: Saint-Louis-City. Les... J'ai vu passer ça quelque part. Fait. Une nouvelle franchise qui devrait arriver dans les prochaines années. J'avais vu ça. C'est quelque part euh... Du coup, tu nous as dit qu'il y avait deux clubs qui avaient disparu, donc Miami Fusion et l'autre, je
1: sais pas retenu, désolé. Et Tampa Bay Mutiny. Et pourquoi ces franchises ont disparu, problèmes financiers Ouais, voilà, c'est des problèmes financiers, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu, donc à l'époque, le soccer n'était pas aussi développé que maintenant, il n'était pas aussi médiatisé, etc. Et il y a un problème de stade aussi, c'est-à-dire que... Il y avait des À l'époque, dans les années 90-2000, il y avait des stades avec des capacités qui allaient à 80 000, 97 000, ah oui. 100 000 spectateurs. Mais il y avait très 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 peu de monde qui allait dedans. Il y a très peu de monde qui venait. Donc forcément, ça, ça a commencé à créer un gouffre financier et, euh, et ça n'aide pas les clubs. quoi Donc il y a eu beaucoup de, 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 de paramètres, mais euh, c'est vrai que le côté financier euh, a, a, a programmé la chute de ces deux, de ces deux équipes. Quoi. Et
0: surtout, tu nous parlais de stades vide. Euh, comme ça, moi, j'ai regardé un match de l'Inter-Miami euh, il n'y a, a pas très longtemps et je trouvais qu'il y avait une super ambiance. Est-ce que, justement, du côté des supporters, on, on commence à venir de plus en plus dans les stades Est-ce que le soccer, réellement, le, commence à entrer dans, dans la culture et dans le quotidien des gens, j'ai envie de dire
1: Alors, le problème du soccer, c'est qu'aux États-Unis, enfin, même en Amérique du Nord, c'est que, c'est très très loin d'être le, le, le sport national là-bas. C'est très très loin d'être parmi les top 5 des, plus grands, des meilleurs sports, des sports les plus suivis et, et joués là-bas. Euh, parce qu'évidemment, il y a le basket, la NBA, il y a le hockey avec la NHL, il y a la, il y a la NFL surtout avec le football américain, etc. Euh, donc c'est très loin d'être parmi les, les premiers choix, on va dire, pour le, pour le, le public euh, nord-américain mais euh, le, je crois que le match que tu as vu ça a dû être le, le, le week-end dernier pour le match d'ouverture oui exactement euh, mais c'est assez biaisé on ne peut pas vraiment se focus là-dessus parce que avec le Covid etc euh, pour le coup c'est vrai que la MLS ça a été, ça a été et c'est l'un des premiers championnats à faire revenir du public euh, mais euh... Mais il y a, pour l'instant, il n'y a pas grand monde parce qu'il oh, y a des restrictions ré... sanitaires. Il y a des restrictions au niveau des, des quotas de, de, de nombre de, 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 pour un pourcentage de, de nombre de, de supporters qui peuvent venir. Mais euh, avant, avant le Covid, il y avait effectivement un, un, une influence qui augmentait Mais euh, ça dépend des clubs. Il y, a des, il y a des clubs, il y a des, y a des, y a des stades qui sont toujours pleins comme d'Atlanta il voilà, y, y a vraiment un engouement dans certaines villes parce qu'elles sont des villes de, 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 de foot, on va dire, de soccer. Et à l'inverse, tu en as d'autres, malheureusement, où il y a moins d'engouement, de, il y a moins de spectateurs parce qu'il y, 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 y a moins de public. Quoi. Donc ça dépend vraiment des, des, des équipes. Tu n'auras pas le même nombre de supporters à Seattle qu'à qu Houston, par exemple, okay. euh, pour diverses raisons.
0: Ouais, euh, mais après, euh, ça mais ça la mais ça, augmente, la
1: mais ça augmente, voilà mais ça, voilà exactement mais après ça augmente c'est que ça augmente quand même euh, beaucoup euh, chaque chaque année euh. j'avais fait les statistiques il y a 2-3 ans mais je les ai plus forcément en tête mais, mais c'est vrai que j'avais j'aimais bien comparer un petit peu avec la avec la Ligue 1 et, euh, et selon les matchs selon les selon les affiches et selon les Selon les clubs, ça, selon les stades, ça, ça, pouvait, se, ça pouvait être kiff kiff. Mais, euh, mais encore une fois, ça dépend vraiment des équipes. Quoi.
0: Mais du coup, quand même, aux États-Unis, le soccer n'est pas forcément euh, le, le sport principal. Et pourtant, on a quand même des gros stades. Enfin, on n'a pas des stades non plus. Euh... Tu me parlais de 80 000 places pour ce... enfin, as
1: Alors, enfin... à ça. C'était à l'époque des, des, des premiers stades. Mais je, je vous invite du coup à lire un superbe dossier qui a... ben, c'est le dossier principal du deuxième magazine de Magazine Big Soccer de mon, mon magazine, mm -hmm. euh, c'est Jérémy qui l'a écrit, c'est Jérémy qui l'a écrit, euh, il, et c'est vraiment un dossier focus sur les stades, donc avant, c'était beaucoup de, de, de stades qui étaient euh, conjoints, on va dire, avec euh, le football américain, donc tu avais, oui. chose qui est encore qu'on voit encore, du coup, à New England Revolution, par exemple à Boston, ou à New York City FC, euh, donc à New York, ce sont deux, 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 des, rares, euh, deux, deux des dernières équipes, à ne pas avoir leur propre leur propre stade mais maintenant les stades ils ont été euh, ils ont été réduits ils ont été euh, ils ont été changés ils ont des les équipes ont déménagé et donc les clubs ont, ont les, les, les stades ont une capacité beaucoup plus beaucoup moins grande qu'à l'époque euh, mais ça permet surtout pour le coup maintenant de mieux les remplir quoi
0: oui d'avoir un taux de remplissage plus élevé du coup ouais.
1: voilà c'est ça
0: alors tout à l'heure on parlait euh, on parlait de, euh, du prix pour entrer dans la ligue et tout du coup à MLS, il n'y a pas de système de relégation et de montée. Il faut payer une somme pour entrer dans Est-ce qu'on connaît à peu près le prix de cette somme Est-ce que c'est assez élevé quand même
1: Tu veux savoir le, les prix des entrées ouais, en, si... en MLS on peut, si on peut avoir ça, oui, ça serait. Ouais, j'avais tous les chiffres. Je te le retrouve dans 10 secondes parce que je les, avais, je l'avais sur le magazine. J'ai plus l'image. Et c'est euh, du coup quand même. Mais... C'est
0: typique, c'est typique de de la MLS. Enfin, c'est quand même pas. Bah, du coup, on peut parler de ligue fermée enfin, Est-ce qu'on peut parler de ligue ty
1: Typique de la, de la ligue nord-américaine, surtout. Parce que ah. tous les tous les foot tous les sports nord-américains ont ce, ce principe-là. Euh, et, et du coup, Mais pour le coup, il y a, des, des, y a des, des sports comme en, en basket, où il y a très peu d'équipes qui rentrent parce qu'il n'y a, a pas besoin d'équipes. Et... et euh, et forcément, enfin, euh, l'expansion est terminée. Il euh, y a en, 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 NH, en NHL un euh, an, pardon, en, ouais, en NHL c'est ça, euh, où il y a une équipe là, euh, qui a été, euh, qui est arrivée il y a deux, trois, il y a trois, ans maintenant, euh, qui est nouvelle. Mais après, il y a très très peu d'expansion et encore MLS où pour l'instant il y a l'expansion qui est encore très présente. Quoi. Alors j'ai les chiffres si tu veux. Donc, Donc... Euh, on, on va parler des plus marquants. Hein. Donc les, les dix premières équipes qui sont entrés en MNS, leur, euh, donc, euh, les dix premières équipes, je peux te la citer, il hein, y a Colorado Rapids, il y a DC United, il y a Houston Dynamo, il y a New England Revolution, il euh, y a Sporting Kansas City, euh, Tampa Bay Mutiny, euh, New York Red Bulls, euh, Los Angeles Galaxy, FC Dallas et Columbus Crew, euh, ils ont payé 5 millions d'euros leur droit d'entrée, d'accord donc, la première équipe d'expansion qui a entré en, dans la Ligue, c'est... Euh... Ah oui, il y a USA aussi qui a disparu, j'avais oublié cette équipe. <rire> Un peu cher. Euh, donc, la première équipe à être entrée officiellement à MLS, c'était euh, Chicago Fire. Et Chicago Fire, ils ont aussi payé 5 millions de, de dollars. Euh, en, 2000, euh, en 2009, Seattle Sounders, ils sont entrés dans la Ligue, ils ont payé 30 millions de dollars. Les prix ont été... C'est énorme. A commencé, même, ça commence à augmenter. C'est bon transfert en ouais. Europe. quoi. C'est ça. En 2012, euh, l'Impact Montréal de l'époque a payé 40 millions de dollars. Mm -hmm. euh, le Trois ans plus tard, euh, les New York City a payé 100 millions de dollars quand Orlando, Orlando, le, Orlando a payé 70 millions de dollars.
0: 100 millions, euh, mais, 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 mais ouais. il faut avoir quand même des sacrés. Euh... Des investisseurs propriétaires, parce que c'est énorme puis puis ah c'est oui, tout taille. un
1: projet c'est tout un projet que tu montes il faut que tu aies des, des garanties de formation il faut que tu aies des garanties de stade il faut que aies des des garanties d'équipe c'est tout un c'est tout un système c'est tout un fonctionnement euh, propre à la MLS hein. euh, euh, Cincinnati par exemple en 2019 ils ont payé 150 millions de dollars là euh, alors il y a un coup euh, a, un, a eu un coup de génie a eu un un nez incroyable parce que euh, il sont, ils sont, ils sont entré, Inter Miami est entré en 2020 en même temps donc l'année dernière en même temps que Nashville. Nashville a payé 150 millions de dollars son droit d'entrée, quand Beckham euh, et euh, donc, euh, son équipe n'ont payé que 25 millions de dollars. Donc l'équivalent ah oui. à, à euh, la somme euh, donc, entre San José en 2006 et, euh, et Seattle en 2009 quoi, qui ont payé respectivement 20 et 30 millions de dollars.
0: Et comment ça se fait, en fait,
1: coup... Beckham, parce que Beckham a été très intelligent, parce que quand il arrivé en 2007, quand il a signé son contrat, il avait déjà flairé l'histoire et il a eu, il a ajouté une clause dans son contrat à l'époque avec Los Angeles Galaxy, une clause avec la MLS vous euh, indiquant que il, il pouvait à la fin de sa carrière et à la fin de son, de son aventure en MLS et à la fin de sa carrière sportif, euh, sportive, sportive il avait le droit de créer de toutes pièces une équipe de MLS et de la faire rentrer donc, avec ce prix fixe. Le prix était fixe depuis 2007. Il n'a pas bougé de 25 millions de dollars. Donc, Mais les prix ont flambé. Le coup, un... Voilà, les prix ont flambé. Et lui, du coup, il a pu euh, ne payer que 25 millions de dollars pour faire rentrer son équipe. Euh, Charlotte, qui entrera, si je dis pas de bêtises, l'année prochaine, je n'ai plus tous les chiffres exacts, euh, Charlotte euh, paiera, par exemple, 300 millions de dollars pour rentrer en MLS.
0: Ah oh ouais, ça devient colossal. Enfin, bientôt le milliard, non Voilà.
1: voilà. <rire> non, mais c'est dire un peu l'évolution. C'est presque de le prix du transfert de Neymar,
0: coup... non si on, si on compte en euros
1: oh Oui, si on compte en euros, oui. Euh, mais du coup, voilà, c'est vrai que le, pour le coup, c'est un, un, une évolution vraiment flamboyante. Et d'ailleurs, en parlant de franchise, euh, pour revenir au deuxième numéro de, du magazine. Euh, justement, euh, on a, enfin, j ai, j ai, avec Simon, euh, j'ai contribué à, à un bon, un bon petit article justement sur les franchises d'expansion en MLS. Mais du coup, comment donc, ça est fait que qu les prix est... tout
0: euh,
1: ben, c'est proportionnel après au, à la hausse des droits TV, c'est proportionnel au marché. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, qui expliquent l'explosion le, 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 de. De, de de ce prix-là
0: mais du coup les clubs ça peut enfin en plus du, du coup quand même, avec les prix qu'il faut payer du coup chaque club quand, quand il y entre, a forcément une bonne garantie financière
1: voilà c'est exactement ça c'est que du coup le, le, la ligue s'assure que les investisseurs sont sérieux et s'assure que le le projet est viable pour du coup euh, pouvoir euh, euh, être serein et, et périn euh, dans, le, dans le projet de, de, de la franchise, de la future franchise.
0: Mais du coup, ça peut quand même euh, inciter des clubs à se rétracter, malgré enfin, les, les prix sont bah oui, pas,
1: pas, pas, pas plus tard, tard qu'il y, y a quelques semaines, c'est Sacramento République, qui est un club de division inférieure qui devait euh, entrer l'année prochaine euh, dans la Ligue et qui finalement, justement, les, les, j'ai suivi comme un œil l'histoire, mais. Euh, les le, les propriétaires de, ne pouvaient plus si je dis pas de bêtises en plus notamment avec le covid etc ne pouvaient plus garantir euh, financièrement la viabilité du projet et donc du coup euh, ils ont tout simplement stoppé et ils ont annulé le l'expansion le, le, qui devait faire euh, pour l'année prochaine
0: alors du coup euh, alors du coup les transferts est-ce que est-ce que par exemple on a un système de draft comme euh, à NBA ou où... Enfin, comment ça se passe ces transferts Parce que du coup, il y a, il y a ce salarié cap. Enfin, C'est vachement strict, les règles. Enfin, C'est très bien encadré par la Ligue de façon assez sévère. Comment ils font les clubs pour pouvoir recruter avec les salaires, etc.
1: Bah après, euh, ils recrutent comme... Euh, C'est très, très compliqué. Il faudrait y passer vraiment très longtemps euh, si on voulait entrer vraiment dans les détails de toutes les, de toutes les règles de, de la MLS parce qu'il y a des il euh, y a des règles, a des règles bon, par rapport au salaire il y a un certain nombre de joueurs euh, étrangers qui ne peuvent pas être euh, dépassés un certain nombre de joueurs étrangers qui ne peuvent pas être dépassés dans l'équipe euh, comme euh, un certain nombre de joueurs euh, d'un certain âge il y, y a plein 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 de, 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 de trucs euh, mais le système de la draft effectivement c'est comme en NBA c'est comme en, en, un peu dans tous les sports euh, US euh, ça fonctionne de la même façon c'est à dire que c'est à la fin de, du cursus universitaire euh, d'un joueur euh, il, il peut être sélectionné pour la draft et donc une équipe choisit ou non de, 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 de le récupérer mm -hmm. pour, pour signer à la fin de son cursus et il y a des joueurs d'ailleurs, il y a deux joueurs français qui, qui ont bénéficié de cette draft enfin, récemment, les deux derniers français on va dire, euh, connus euh, qui ont joué à New York Red Bull ça a été Vincent Bézécourt et euh, Florian valo qui joue encore d'ailleurs à New York et qui est euh, titulaire, bon, il s'est relevé de deux, euh, de deux très graves blessures euh, euh, les années précédentes et là il est de nouveau titulaire à, à, à New York et euh, il y a un joueur que tu as dû entendre parler du coup en Europe qui commence un peu à faire parler de lui, c'est Daryl Dyke de, de Binsley, en ouais, deuxième fiction, division anglaise ouais qui est arrivé donc euh, en... euh, cet hiver euh, en deuxième division et euh, il se trouve que il a il a été drafté lui en janvier 2019. pardon dans 2019, 2019, ils draftent
0: des joueurs en fin d'université, ce qui c'est qu'il drafte des jeunes quoi.
1: Voilà, il, dra il drafte des jeunes, bon après ils ont entre 20 entre 20 et 22 23 ans quoi. Ouais, quand même, ils donc, sont ils sont, plus tôt, ils, ils sont déjà plus tout jeunes quoi. Donc, euh, mais c'est un, un autre système qui permet aux, aux équipes de, 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 de faire venir des joueurs. Mais du coup, c est, c est,
0: par exemple, je vais prendre toujours cet exemple du Inter Miami, mais qui a recruté par exemple Higuain et Blaise Matudi. Du coup, il y a une limite de joueurs étrangers. On ne peut pas recruter autant de joueurs étrangers que l'on veut. Quoi.
1: Voilà, il y a, y a un nombre de joueurs étrangers qui ne peuvent pas. Des, ça ça s'appelle des, des, des spots internationales, donc des places internationales. Donc, chaque équipe en a un certain nombre. Ils peuvent même se les échanger avec un tour de draft, etc. Parce qu'il y a plusieurs tours de draft. Euh, pendant l'événement et, euh, et euh, ils peuvent s'échanger des places internationales euh, pour une autre équipe pour un échange avec d'autres joueurs etc enfin, après c'est un arrangement euh, entre les clubs quoi. Tout, voilà exactement
0: alors du coup on a parlé d'argent de draft etc mais du, du coup quand même la MLS il y a des salariés cap mais c'est en fonction des finances des clubs sachant que les clubs ont plutôt des bonnes finances les salariés cap sont plutôt élevés si, si je ne me trompe pas non
1: le salarié cap il est fixe il est fixe, euh, ah, il fixe. Il est fixe vraiment il Reste fixe, je vais te retrouver les chiffres parce que du coup, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je l'explique dans le premier numéro de, du magazine. Okay. Ça, c'est le est, il est fait. Il est fait exprès. C'est euh, guide 2020. C'est euh, vraiment les règles, l'équipe, le fonctionnement. Euh, et vraiment, il y a tout, tout, tout qui est expliqué sur le, le fonctionnement de, de la MLS, de okay. La draft, euh, il y a tout qui est expliqué, même le okay. nombre d'équipes.
0: Je vous invite à aller voir ça, du coup, ceux qui écoutent.
1: Oui, la limite, si, euh, enfin, plutôt que de l'expliquer le, de, de comme ça, ils peuvent éventuellement aller le voilà. voir. J'ai même, même fait les chiffres exacts de, du nombre de joueurs qu'il qui peut y avoir dans l'équipe, dans l'effectif, etc. J'ai tout, tout, tout mis. Euh...
0: Est-ce que la MLS, on, on, peut, on peut parler d'Eldorado pour les joueurs en fin de contrat avec le cadre de vie, Los Angeles, New York, Miami ah, C'est fini
1: jamais. ça, ça c'est terminé. Mais ça, mais ça, ça, terminé, ça, là, ça se là. fait moins quand même. C'est terminé ça, c'est. En fin de contrat, oui, tu recruteras toujours des, des joueurs. fin fin carrière, contrat, carrière. en fin de contrat, comme tous les clubs, tu recruteras toujours des joueurs en fin de contrat. Euh, mais en fin de carrière, tu en as de moins en moins. Tu en auras toujours. Hein. Euh, les Zlatan à l'époque, enfin à l'époque c'était pas si longtemps que ça. Hein. Les Iguanes, etc sont des joueurs expérimentés. Euh, ça reste euh, exceptionnellement des petits coups d'éclat de certains joueurs, de certains clubs, pardon. Mais, euh, mais maintenant, c'est fini, c'est place aux jeunes, place à la formation, place aux Sud-Américains. Maintenant, ça, c'est terminé. Ça.
0: Alors, est-ce que du coup, les jeunes, ils peuvent... Alors, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à MLS, du coup, ça, ça donne un peu la réponse à ma question, mais est-ce que les jeunes, ils peuvent, ils peuvent vraiment se développer pleinement à MLS Par exemple, euh, en Europe, on parle beaucoup de la Bundesliga, où les jeunes, ils s'éclatent, parce que voilà, euh, c'est un championnat, on fait confiance aux jeunes, c'est un championnat offensif, etc. Est-ce que, du coup, en MLS, on, on peut parler aussi des de championnats qui permettent aux jeunes d'avoir un tremplin pour l'Europe, de se développer vraiment sereinement, d'avoir leur chance, etc.
1: Oui, c'est exactement ce que je te disais euh, il y a peu quelques, quelques temps, pas longtemps, c'est que c'est place, place aux jeunes. Donc, forcément, euh, les, Sud les jeunes sud-américains qui arrivent en MLS, ils sont là aussi pour progresser, évidemment, pour le salaire aussi, pour la qualité de vie, mais aussi parce que ça leur servirait de tremplin euh, éventuellement euh, pour, euh, pour, euh, pour l'avenir. Le, le meilleur exemple pour l'instant, c'est Miguel Almiron. Enfin, euh, pas le meilleur, mais bon, c'est le, le plus marquant. Le, le, le contre-exemple pour l'instant, malheureusement, c'est Ezekiel Barco qui euh, est venu pour ça. Et finalement, euh, pour reste. diverses raisons, euh, il reste parce qu'il n'a jamais vraiment réussi à, à, faire, euh, à faire son, son trou. Euh, et en plus de ça, les jeunes ont de plus en plus leur, leur chance. Euh, grâce, au, grâce à la formation. Donc, il y a de plus en plus d'équipes qui vont euh, prioriser la formation et qui vont euh, faire en sorte de faire jouer leurs jeunes euh, pour euh, des fois même peut-être euh, à l'excès, on va dire. Euh, mais euh, ça, mais ça, ça permet justement à ces jeunes-là de, de, de progresser, même au milieu de, de joueurs plus expérimentés.
0: Alors, du coup, il y a ces jeunes, il y a ces joueurs euh, un peu plus expérimentés qui de moins en moins et du coup toi tu le vois comment l'avenir du championnat est-ce que est-ce que le MLS va continuer à progresser à faire une place dans le cœur des supporters de, européens etc est-ce que voilà la MLS va devenir vraiment euh, ça ça, ça l'est déjà mais une ruche à talent vraiment euh, euh, où, où c'est là où maintenant on vient se servir pour recruter les jeunes quoi Donc, comment tu vois un peu l'avenir du championnat quelle équipe pourrait peut-être se démarquer à l'avenir etc
1: bah, après voir l'avenir du, ch du championnat, c'est ce qui est compliqué. C'est juste euh, par rapport euh, aux expansions, euh, on ne sait pas vraiment euh, ce, qui, ce, qui va, ce qui va arriver. Mais après, euh, le, le but, en fait, l'objectif, vraiment pour l'instant, euh, a clairement annoncé, c'est euh, la Coupe du Monde 2026. Donc la Coupe du Monde 2026 euh, à domicile, conjointement organisée avec le Mexique et, les, et le Canada, euh, parce qu'on parle beaucoup de, des États-Unis, mais le Canada fait aussi partie de Pardon, fait aussi ouais. beaucoup partie de ce, de ce projet-là de, 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 de progression, etc. Euh, mais, euh, mais le but, du coup, en fait, c'est de justement euh, former pour 2026, euh, faire en sorte que les, les joueurs aussi, ils partent en Europe pour, euh, ils s'expatrient en Europe pour progresser et pour évoluer, parce qu'on ne va pas se mentir, le niveau des, de la Bundesliga, ce n'est pas le même que le, que le niveau de, de la MLS, donc forcément, ça va... Euh, ça va donner envie aux jeunes euh, de venir euh, euh, en Europe pour progresser, pour s'aguerrir, pour gagner de l'expérience et, euh, et justement en vue de cette Coupe du Monde 2026 pour... Euh, donc en final, tout, tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que le, la formation, elle est mise en avant et donc elle fait progresser les jeunes. Les jeunes vont vouloir se démarquer, donc ils vont progresser dans leurs équipes et les équipes vont en être que, béné que bénéficiaires et euh, en plus... Après Jackpot, les équipes vont vendre les joueurs, leurs meilleurs joueurs en Europe. Et en plus, ils vont gagner de l'argent par rapport à ça.
0: Donc, Donc, tout
1: le euh, monde est gagnant dans l'histoire. C'est un, voilà, un cercle assez vertueux euh, dont, euh, dont la MLS bénéficie beaucoup et les clubs aussi. Bon.
0: Alors, bon, du coup, il reste quelques questions euh, sur la MLS euh, pour finir, pour, pour clore ce chapitre. Et puis après, on parlera de la sélection. Parce que la MLS, c'est le championnat, mais c'est aussi un peu... On va dire la... maintenant la MLS c'est la formation, donc euh, c'est les des joueurs euh, qui vont sortir un de formation et plus tard jouer euh, pour, la sélection, euh, pour la sélection. Du coup, alors, euh, si tu devais, toi, convaincre quelqu'un, par exemple, si tu veux, moi, me convaincre de, de regarder la MLS euh, euh, en, en donnant les arguments, etc., pour toi, qu'est-ce qui peut donner envie aux gens de, de regarder et les convaincre vraiment de se mettre à la MLS Parce que, par exemple, la MLS, euh, c'est tard, il y a des matchs, bon, même si cette année, je trouve qu'il y a des matchs à 21h et 20h qui sont assez intéressants. Mais bon, par exemple, des fois, il y a des matchs à 2h du matin et tout, donc ça ne donne pas trop envie aux gens de regarder, des fois, ils n'ont pas le temps. Enfin, comment on pourrait les convaincre vraiment de, de se mettre et de suivre le championnat
1: ben, Déjà, euh, l'avantage qu'on a, c'est que contrairement à, aux années précédentes, euh, je te parle de ça, il y a ne serait-ce que 4, 5, 6 ans, euh, il, y a beaucoup, beaucoup, il y a de plus en plus de, de, de matchs qui se jouent assez tôt. Enfin, quand c'est dis tôt, c'est à dire française. Exemple tout bête. Hein, euh, le championnat, la deuxième, la deuxième semaine commence euh, cette nuit. Il y a un match à une h et demie. Et après, il y a quatre matchs à heure française. Il y a un match à 19h. Il y a un match à 20h. Il y a un match à 21h. Et il y a un match à 20, 21h30. Donc, rien que ça, 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 ça aide à, aux gens à, à s'y intéresser de plus en plus. Et faut, ça, faut... Moi, je trouve que que la MLS, déjà, comparé à la Ligue 1, c'est plus spectaculaire, déjà. Euh, donc, euh, ça peut être un bon... Déjà, un bon... Un bon... Spectaculaire, par bon... ouais,
0: quoi dire Parce que spectaculaire, ça veut dire, par exemple, <coughs> des, buts, mais... des buts, mais des défenses plus faibles, ou... Alors,
1: le, voilà, le, le problème, enfin, le problème, entre guillemets, de la MLS, c'est qu'on va, te... va te dire, ouais, la MLS, de toute façon, le championnat, il, il est faible, parce que les défenses et les gardiens, ils sont nuls, et a Mais ça s'explique tout simplement par le fait que euh, le le donc il y a trois il droit à trois places de joueurs désignés ce sont des joueurs qui vont être payés on parlait du salary cap tout à l'heure ce sont des équipes des joueurs qui vont être payés plus cher donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des matuidi mm -hmm. des iguane des latane etc euh, et, euh, et le truc c'est que euh, ces joueurs là donc il n'y a que trois postes sur onze sous, sous réserve qu'ils soient titulaires ces joueurs là euh, ils vont les, les clubs vont être plus enclins à acheter des joueurs offensifs euh, offensif ou euh, qui joue au milieu, milieu de terrain, milieu offensif, attaquant. Donc forcément, de là, l'attaque va être plus axée, euh, va, va être plus intéressante, à, 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 plus forte que la défense. Après, il y a tout un système aussi de, de, de tactique, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais, mais voilà. Et donc euh, forcément, ça, ça crée un sort de petit décalage entre l'attaque et la défense. Et il y a plus de buts, donc c'est ça qui rend le, le MLS plus spectaculaire, c'est qu'il y a plus de buts. Euh, il, y a, il y a des beaux buts, on le voit, on a vu ce oui, week-end. Hein, il but, on ouais. a eu des très beaux buts, il On a eu des buts, euh, Jao polo de, 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 de Seattle, qui a été nommé cette nuit le plus beau but du week-end. Euh, il y a des frappes somptueuses. Il y a Paul-Marie, joueur de San Jose, euh, drafté d'ailleurs lui aussi, en parlant de draft. Euh, y a, y a, y a en 2018, je crois. Mais hein. euh, euh, ben En fait, lui, ils sont. Disons qu'il n'est pas trop, trop titulaire, etc. Et c'était un peu, un peu compliqué avec lui. Et là, il est rentré en jeu et il a sorti une minace, mais incroyable. Euh, voilà, c'est des buts comme ça, mais vraiment tous les week-ends. C'est-à-dire que si tu veux te régaler, si tu veux pas t'ennuyer devant la Ligue 1 avec des vieux 0-0, etc., euh, tu regardes la MLS, tu as des matchs à but. Euh, et euh, et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sympa sympa à suivre d'où aussi peut-être l'intérêt des matchs euh, soit avec les attaques meilleures que des équipes avec les attaques meilleures que les défenses ça
0: va avec du voilà. coup
1: voilà ça va avec en plus de ça euh, si je devais convaincre quelqu'un de, de regarder la MLS bon j'ai de moins en moins j'ai pas besoin de le faire parce qu'au final ce sont les gens qui viennent me voir pour essayer de pour essayer de savoir où est-ce qu'ils peuvent regarder les matchs, etc. Donc, c'est assez agréable. Oui, c'est vrai que par euh, contre, contre, les matchs ne euh, sont pas
0: diffusés en France. Ça, c'est un problème. Malheureusement,
1: aussi. ils ne sont, ils, ils sont, ils sont plus diffusés en France, malheureusement. Ouais. Et il juste était pour avant hein par rapport, Juste par rapport aux jeunes, euh, mm -hmm. par rapport à l'attractivité du championnat aussi, s'ils veulent suivre le championnat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et de jeunes pépites. donc En plus, il y a beaucoup d'adeptes de FIFA, par exemple, ait, ou de football manager qui les retrouvent. Donc ça, euh, ils peuvent voir des pépites évoluer et, et grandir et euh, et ça peut être sympa pour... Eux, mais ça peut être sympa quoi. Et donc par rapport aux droits, effectivement, aux, aux, aux droits télé, Eurosport a eu les droits en 2015, il les a eu pendant 4 ans, et il les a abandonnés je crois, si je dis pas de bêtises, en 2018 euh, ensuite ou en 2019. Et ensuite il n'y a, a, a plus de diffusion. Non c'est à 2018, parce qu'en en 2019, il euh, y a Bain Sport qui a eu les droits. Oui, je, moi je
0: me rappelle de Bainsport Sport, ouais.
1: Voilà, Bain Sport a eu les droits pendant un an. Malheureusement, ils ne les ont plus eu parce que, alors, de, 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 de ce qu'on m'a un peu dit en, en off, la MLS avait, euh, avait euh, arrêté la, la, la diffusion de la par Sport parce qu'ils avaient pour projet, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, euh, de faire une sorte de pass MLS, de MLS pass comme un NBA, une sorte de ouais. plateforme de streaming où on pouvait regarder les matchs, etc. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'avec le Covid, la crise sanitaire et la crise surtout euh, euh, La crise euh, économique, euh, j'ai l'impression que malheureusement, c'est un peu près du, du plan dans l'aile. Alors, est-ce que ça se fera vraiment, est-ce que ça se fera plus tard ou pas, je sais pas du tout. Mais euh, pour l'instant, malheureusement, euh, pour le coup, c'est vrai que c'est assez. Euh, est, on en est au, point, on est au point mort on va dire par du coup toi, tu à, regardes où
0: si as quelques trucs à donner quelques conseils
1: parce que que moi, je, moi, je regarde, moi je regarde en streaming moi je, je regarde en streaming j'ai un ouais. bon, en, en IPTV aussi il euh, y, y a des comptes IPTV qui, 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 qui donnent accès aux chaînes étrangères donc, euh, qui permettraient aussi de, de regarder euh, les, le, le câble les chaînes on va dire euh, américaines donc euh, voilà, après, c'est enfin, surtout au streaming que moi, ça marche. Tu euh, sens que les chaînes et, américaines,
0: c'est un sacré bazar parce qu'il y a beaucoup de chaînes locales et tout, c'est très… Euh...
1: Il y a beaucoup de chaînes qui diffusent, ouais, il y a beaucoup de chaînes qui diffusent. Euh, et enfin, moi, du coup, je me rejouis je je, je en streaming et, et je, me, je suis avec, malheureusement. J'avais pris CBET parce que j'avais pris une sport pour le coup, euh, juste pour ça. Et au final, ils les ont plus diffusé, donc euh, c'est dommage, quoi, mais bon, c'est… Ouais, on est peut bien espérer qu'il hein, qu y ait quelque chose qui, qui se fasse.
0: Ouais, que Bainsport reprenne. Ou, enfin...
1: Pas forcément. Ouais, Bainsport reprenne ou. ou une autre chaîne. Une autre, hein. On verra. une autre chaîne, ou voir ce que la MLS a prévu éventuellement pour, pour ça.
0: Sachant qu'ils diffusent quelques matchs sur leur compte Twitter. Ils avaient diffusé un match, je crois, le week-end dernier, quand même.
1: Mais ils avaient diffusé le euh... rencontre atlanta
0: euh... Alors oui,
1: Alors le, le, le problème, c'est que les diffusions comme ça, nous, de, de France et d'Europe, on ne peut pas les suivre parce que c'est ouais, localisé ce qu euh, aux états unis C'est ce est est dommage.
0: Il faut un, un VPN.
1: Ou, ou alors, par contre, si vous voulez regarder éventuellement des, des vieux matchs, moi, c'est ce que j'ai fait pas plus tard qu'avant qu hier soir, que si je me suis regardé la, la, la première finale de MLS de 96. les finales sont disponibles en, donc gratuitement sur YouTube en entière.
0: Ah, tiens, ben, ben, quoi, et, je, ouais. je mettrai les liens sur mon compte Twitter. Ouais, et donc,
1: et, et, pendant, et pendant, le pendant le premier confinement, la MLS a diffusé en live sur son compte YouTube certains, certains matchs de légende, on va dire, euh, ou certaines finales de légende euh, de, du championnat euh, pour un peu euh, combler le, le manque de, 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 de matchs du de, de championnat à cause du Covid. Quoi. Donc belle initiative Il y a des c c initiatives qui se font. Oui, ouais, ouais, c'est sympa à suivre. Ouais.
0: Alors, euh, du coup, on a beaucoup parlé. On reviendra sur l'histoire du championnat sur la dernière question. Mais on va venir un sa... enfin, peu sur cette saison, sur les deux prochaines questions. Alors, déjà, si tu, te... si tu, nous... Si tu devais nous conseiller des jeunes à suivre cette saison, que... quels sont les jeunes à suivre qui, qui peuvent potentiellement vraiment exploser cette saison
1: Alors, les joueurs à suivre, je t'en ai parlé tout à l'heure déjà. Après, il y en a beaucoup qui sont dans les magazines il y a beaucoup de noms qui ont été donnés par un compte que vous devez connaître sur Twitter la Mickey Boy qui est un peu scout qui suit beaucoup les prospects les jeunes pépites du monde entier mais il y a Buzio, il y a Gianluca Busio, il y a une Alvarez, il y a Georges Bello il y a Colbasset, il y a Ricardo Pepi il y a plein 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 de noms il y a plein de joueurs qui sont à suivre encore je t'en ai une petite là une poignée mais il y en a plein 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 qu'on peut suivre et sur mon compte, j'en ai plein. Je... Andrés Jason de... De... de New York City, oublié son club. Wilson Harris de Sporting Kansas City. Il y a... Chaque club, on va dire, a... ou presque, a, a sa pépite, a... A sa pépite a... ça ou ses pépites à suivre.
0: Oui, donc chaque club a au moins un, un jeune joueur intéressant.
1: Oui, clairement. Plus, il y en a même qui en ont plusieurs, qui en ont plein, comme, ouais. euh, comme Dallas, par exemple.
0: Oui, Dallas oui qui mais Dallas ils avaient un jeune joueur je sais plus comment il s'appelle mais Dallas euh... au de formation non quand même
1: Ben Reynolds Reynolds Ryan Reynolds ouais. il est parti euh, il est parti à, à la Roma euh, c'est eux aussi qui ont formé même s'il a jamais joué en MLS uh, Weston McKinney. il euh, euh, y a il qui est en MLS il y a Pepit qui est en MLS euh, pépite on l'appelle euh, il ouais, y il de... y, y a les joueurs aussi qui, qui... Comme, comme euh, ils ont un partenariat avec euh, le Bayern, il y a aussi plein de jeunes qui, euh, qui, qui partent au euh, Bayern, en réserve, mm -hmm. etc. Chris, Richard, Chris Richards qui est parti en, euh, au, à, au Bayern, euh, qui a été prêté ensuite ailleurs en Bundesliga, qui, vient de, euh, qui a été formé, qui vient de, de Dallas, etc. Donc, euh, c'est vraiment intéressant.
0: Alors, euh, du coup, ça c'est une question... Euh, moi, je trouve que c'est assez dur à répondre... Mais... Toi, peut-être que tu ira mieux. Mais, mais du coup, qui c'est qui est favori cette saison Parce qu'il y a Seattle qui a, qui a, qui a fait une grosse étoile déjà le week-end dernier, qu'on qu décrit comme une équipe qui peut, qui, peut, qui peut potentiellement aller en finale des playoffs, etc. Qui, qui, vraiment, c'est qui, 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 qui tu voit-tu champion cette saison réellement
1: C'est ouais, difficile à dire. Moi, euh, moi j'ai fait une, pré une prédiction d'ailleurs. J'ai fait un article de prédiction. Euh, sur euh, les, les équipes qui iront en playoff euh, cette saison, euh, euh, je vois bien euh, l'AFC, le Angeles FC de Carlos Vela aller euh, pourquoi pas aller au bout. Après il y a Columbus Crew qui peut aller au bout, enfin qui peut ouais voilà, qui peut de Zardes, qui oui. est prétendant voilà sa... qui est prétendant à sa propre succession. Euh, moi Seattle si je pense pas qu'il ira au bout cette année parce que après c'est mon avis personnel, hein, un ressenti personnel et j'ai l'impression que l'effectif est assez vieillissant et et je pense que ça peut être une année charnière et un tournant pour, pour l'équipe enfin, qui sera nouvelle l'année prochaine. Euh, le Sun Galaxy, c'est mon petit pari de l'année. Le Sun Galaxy, je les vois bien euh, aller dans les, au moins dans les derniers carrés des des, des playoffs. Toronto FC aussi. Il euh, euh, faut que l'équipe soit complète. Euh, c'est enfin, voilà, difficile à dire, mais bon, je pense que c'est. Atlanta aussi qui peut revenir de, de, devant de la scène. Euh, voilà, ces équipes-là, je pense qu'ils peuvent un peu euh, euh, aller au oui. bout, euh, d'après moi. Ah, Clémentin, qui a une très belle équipe, Lisandro
0: oui. Lopez, si je ne me trompe pas, rejoint
1: Ouais, Lisandro Lopez, il sera juste le remplaçant pour le coup de, de Joseph Martinez. Mais ouais, du euh, coup. Euh, en tant que super sub, il, peut, il pourrait peut-être être intéressant. En tant que super sub, ouais, euh, pourquoi pas.
0: Alors, euh, du coup, pareil, je pense que, bon, du coup, on va revenir un peu sur l'histoire de la MLS, on va finir sur un, un petit, une petite leçon d'histoire, on va dire. Euh, mm il euh, y a eu des grands joueurs, il y a eu Thierry Henry qui a joué à MLS euh, à New York euh, football, si je ne me trompe pas
1: ouais, c'est ça euh, on a eu
0: Zlatan, on a eu Beckham est-ce qu'on est est qu peut dire il euh, y, y a des championnats où on dit qu'il y a eu un joueur qui a marqué par exemple Gern Müller en Allemagne en Bundesliga etc est-ce que, est que, est que la MLS c'est vraiment euh, si on pose la question comme ça grossièrement, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la MLS réellement ou qui sont vraiment les joueurs qui ont marqué on qui est le meilleur buteur du championnat, enfin, de l'histoire du championnat,
1: etc. Moi, euh, pour moi, euh, parmi les, les meilleurs joueurs de, de l'histoire de, de la Ligue, euh, je pense que be en plus, c'était Beckham. Beckham, médiatiquement, du moins, sur histoire du lot. Médiatiquement, mais aussi sportivement, parce que sportivement aussi, il a beaucoup apporté à, à Los Angeles. Et, et même si euh, les Galaxies n'ont pas eu be be besoin de lui avant pour être champion, euh, ils ont, ils ont gagné beaucoup de titres avec lui mais lui, c'est surtout médiatiquement qui sort du lot. Après, sportivement, il y a deux joueurs qui vraiment sont euh, peut-être même trois éventuellement, qui sont vraiment intouchables. Il y a London Donovan, euh, l'américain, donc qui a joué à Galaxy, à Los Angeles Galaxy, mm -hmm. et euh, Jaime Moreno. Euh, pour moi, euh, d'ailleurs, Moreno, je suis en train d'écrire un, un truc dessus pour le troisième numéro du magazine, euh, parce que Donovan, il a gagné 6 euh, MLS Cup, donc okay. et, il a gagné 6 trophées nationaux, donc c'est le, le record simplement. Hein. si le record, il en a gagné euh, deux avec euh, San Jose et, et quatre avec euh, le Los Angeles Galaxy. pardon. Et Jaime euh, Moreno, il en a gagné quatre, euh, uniquement avec DC United, qui a été vraiment l'équipe intouchable dans les premières années. Et Wayne Rooney qui a joué oui, il y a pas je crois. Voilà, Wayne Renault a, a joué dans cette équipe-là. C'est euh, vraiment euh, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de, de la Ligue euh, pour moi. Et... Il a mis plus de 100 buts, il a marqué, il a fait plus de 100 pas. C'est le meilleur buteur de
0: l'histoire de la Ligue
1: Alors non, le c'est le troisième qui vient éventuellement citer. C'est le troisième meilleur le le troisième meilleur meilleur buteur de l'histoire de la Ligue. C'est Wondolowski. Wondolowski, Wondolowski en fait... qui joue encore d'ailleurs. Il joue ouais. encore. Il joue où Et... Il joue à San Jose.
0: Ah, il joue toujours Et... aimé, les simple plus, Donc il peut continuer ouais, à, à planquer. Joue... En
1: fait, voilà. En fait, il, il devait s'arrêter éventuellement à la, NRA, enfin à la fin de l'année dernière. On pensait vraiment que c'était sa dernière année. Mais, euh, mais au final, euh, on, on, avec le Covid, etc., je crois qu'il ne voulait pas forcément s'arrêter là comme ça. Donc, il a, il a décidé de, de, de re-signer euh, re une année supplémentaire euh, euh, avec Saint-José. Et il a quel âge Il a… Euh... Oh, a... j'ai un doute, attends. Euh, 40, pas 40 Si 40 euh, 38 38 38 38 Il ans, à est déjà ses 38 un ans. Un bel âge. Oh, ouais. Ah ouais. il c'est une... un Il a joué de... pas il a pas joué toute sa
0: carrière en MS non quand même. Ah, si si, il a joué toute sa carrière en MS Ah ouais, et il il a fait San Jose euh, d'autres clubs. Il a fait
1: San Jose, il a fait San Jose, ah, attends. Ah, je me suis perdu. Euh, il a fait San Jose, il a fait pendant des... il a fait euh, il a fait San José. bon, c'est compliqué parce qu'en fait, tu veux euh, il a été à San José euh, en 2005 quand il a commencé sa carrière, euh, <rire> mais après il y a une histoire comme quoi euh, San José a été délocalisé à Houston et, euh, en, dans le Texas et San José est devenu Houston Dynamo. Donc l'équipe et l'effectif ils sont restés à Houston, mais San José après deux ans après ils ont refait, ils ont refait une équipe d'expansion, mais en gardant en fait le, le, les en gardant l'identité de San José d'avant. Donc en fait, Wendelowski il a joué une première année avec San José. Après il a joué avec Houston Dynamo anciennement euh, San José. Et après une fois que San José est revenu en MLS, il est retourné chez eux. Et là par contre il est resté tout le reste de sa carrière depuis. C'est vraiment une pure euh, légende de euh, San
0: José et de la MLS. Quoi. Vraiment... Voilà c'est ça exactement. Du coup meilleur buteur d'histoire de, de San José je
1: oui, de l'histoire de Saint-José de l'histoire de la MLS tout court d'ailleurs. Euh,
0: <rire> et c'est un Américain euh...
1: Américain, oui, euh, c'est international Américain. À à il a joué en sélection Il a joué 16 ans à MLS. Et euh, il reviendra sur il, la sélection. Il, et il, et, ouais. et, et, et il, a marqué, il a marqué 167 buts en 382 matchs. Voilà, ouais, c'est pas mal quand même. Stats. Alors, même un peu plus d'ailleurs, parce que j'ai le... Le, le tweet, c'était le jour de ton anniversaire. Il avait encore deux mois de, de, de saison. Euh, mais, mais voilà.
0: Alors, mais du coup, bon, pour finir, euh, euh, on, va, on va parler un, un peu de l'histoire du championnat. Déjà, le soccer est quand même arrivé vachement tard aux États-Unis. Il est arrivé fin des années 90, presque en début 2000. Ça fait 25 ans. C'est pas non plus énorme comparé aux autres championnats, etc. Enfin, ouais. C'est Alors... quand même arrivé très tard. Quoi.
1: Oui, il s'est arrivé très tard, parce qu'en fait, il y avait, avait d'autres ligues avant. Il y avait la NASL, euh, entre autres, euh, en, en, aux États-Unis. Euh, mais euh, le, en 80, enfin, avant, en 1994, euh, le, les États-Unis voulaient donc, euh, accueillir la Coupe du Monde 94. Ce qu'ils ont la fait. Seule voilà, la seule condition que leur a imposée euh, la FIFA, c'était « OK, on vous offre la Coupe du Monde 94. Euh, mais par contre, il faut, que vous, faut que, vous fassiez, pour, pour que vous remettiez le football professionnel au centre de, du soccer euh, aux États-Unis. Il faut professionnaliser le soccer. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Euh, en 1995, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont créé la, la Major League Soccer, la MLS. Et euh, en, donc avec une, comme première... Euh, la, la saison inaugurale, on, va dire, on appelle ça la saison inaugurale, c'est la première année qui a eu lieu en 1996 avec 10 équipes, avec euh, 5 équipes à l'ouest. Donc les Rapids euh, de Colorado, il y a Dallas Burns, il y a Kansas City Wizards, il y a euh, donc Los Angeles Galaxy, San Jose Clash, parce qu'après il y a des équipes qui ont changé de nom. Donc à l'époque c'était San, San Jose Clash, San Jose Clash, Clash pardon. Et à l'est, après il y, eu, euh, y avait euh, Columbus Crew, il y avait DC United, il y avait New York, New Jersey, MetroStar. Donc c'est l'ancien nom de New, de, de New York Red Bulls avant qu'il soit racheté par... Euh, par Vous avez été racheté en quelle année Vers les... euh, 2009 de mémoire. J'ai oui, même... écrit, écrit un dossier d'ailleurs sur euh, sur euh, la firme Red Bull dans le foot et euh, sur B-foot. Et j'en parle justement de, de la création de tous oui, les équipes par exemple, de, de New York.
0: On a les City Group, le New York Red Bulls, etc. Est-ce est qu'il y a de plus ouais. de marques qui arrivent comme ça euh, sur les clubs
1: Non, ce sont les deux seuls, vraiment, euh, à New York d'ailleurs, ce sont les deux seuls euh, qui sont uniquement euh, dans les équipes de New York, qui mmh. ont été euh, pris par des, par, des, par des firmes comme ça, euh, comme le City Football Group et, euh, et euh, les Red Bulls. Okay. Et donc, pour terminer, du coup, pour les équipes de l'Est, il y avait New England Revolution et donc Tampa Bay Mutiny qui, qui a disparu ensuite.
0: Ce qui a gagné du coup cette année-là pour
1: une petite anecdote. Cette année-là, première année, en, en 96, c'est United qui a gagné. DC United. Ils ont gagné en 1996, Alors ils ont gagné en 96, donc ils ont gagné en 97, ils ont gagné en 99 aussi. Euh, 98, c'est Chicago euh, Fire, l'équipe d'expansion, pour leur première saison de oh, le, fort, leur histoire, euh, de leur de leur histoire qui a gagné la, la coupe. Donc euh, donc voilà, ça a été une... DC United a eu une grosse place euh, dans les premières années.
0: Euh, du coup, c pour, pour continuer un peu sur l'histoire, c'est l'équipe la plus titrée de, de l'histoire du championnat
1: C'est Los Angeles Galaxy.
0: Los Angeles Galaxy, oui. Donc, euh, donc, eux, quand même, ils ont eu quand même... Du coup, il y a, il y a cette rivalité à Los Angeles. Les et, euh,
1: Los Angeles Galaxy, en fait, ils ont remporté euh, 5, 5 MLS Cup. Euh, et, et le deuxième, c'est l'Issi euh, avec avec 4 MLS Cup. Donc, avec 4 trophées.
0: Ok. Euh... Alors, du, coup, du coup le soccer continue à, à se développer etc donc ce qu'on peut dire pour le mot de la fin c'est voilà, le football aux états unis est arrivé tard il s'est développé en 25 ans il s'est bien développé quand même le niveau n'est pas non plus euh, médiocre euh, on va dire qu'avec aussi l'expansion de enfin, le football après une dimension économique avec euh, une dimension technologique avec la retransmission des matchs etc donc on va dire que si la MLS avait été développée dans les années 1900 ça aurait été plus long que du coup là euh, à ce début des années 2000. Alors, du coup, aux États-Unis, il y a un championnat, mais il y a une sélection qui, elle aussi, a une histoire. Alors, euh, cette sélection américaine, elle a accueilli la Coupe du Monde de 1994, elle va accueillir la Coupe du Monde de 2026, elle a une génération qui commence à arriver, mais, mais pour, pourquoi la sélection, elle a tant de mal à se développer Est-ce que c'est parce que du coup, le soccer n'était pas professionnalisé, qu'elle n'a pas encore eu le temps de complètement émerger, se développer, etc. Ou c'est vraiment qu'il y a un problème plus profond
1: alors, en fait, le problème, il a un peu été structurel euh, à l'époque, euh, surtout euh, ces dernières années, parce qu'il y, y a eu un, un vieillissement, de, on va dire, de l'effectif de l'équipe. Euh, euh, et euh, les joueurs jouaient euh, en, en… Les joueurs jouaient… Attends, je cherchais un truc en même temps. Euh, les joueurs ils, ils jouaient beaucoup en MLS. Et évidemment, le MLS était un peu un championnat euh, avec un niveau un peu moindre, et, euh, et, euh, et c'est cette génération-là donc euh, où il y avait peu de jeunes, il y avait peu de talents euh, bruts, vraiment de jeunes talents. Il n'y avait vraiment que des, que des vieux vieux briscards, on va dire, euh, qui, qui a amené le, le désastre de la, de la qualification. Je ne sais pas vraiment du passé récent à la Coupe du Monde 2018 euh, parce que l'équipe a perdu le dernier match de poule contre le dernier de la de la poule alors qu'ils avaient juste à gagner à faire un match nul et, et ils pouvaient se qualifier tranquillement. Ils ont perdu le match. Et de là, il y a eu un grand ménage qui a été fait. Et, euh, et d'où ce, cet intérêt maintenant, justement, de développer les joueurs, de développer les jeunes joueurs et surtout de les faire partir en Europe pour qu'ils puissent s'aguerrir plus correctement qu'en MLS, même s'ils peuvent commencer à le faire maintenant. Mais euh, plus ils partent en MLS, plus ils acquièrent un niveau intéressant comme Pulisic le, le fait très bien, comme euh, McKenny le fait, McKenzy, euh, ouais, McKinney, pardon, le fait McKinney, très bien oui. aussi. Il euh, y a beaucoup de joueurs, euh, j'avais fait un article justement là-dessus, euh, sur les, les joueurs américains qui partent vivre euh, le révélement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains qui partent en Allemagne. Tout le monde en tu... ah, Voilà, il y a Reina maintenant, le fils de Claudio Reina. Brooks euh, aussi, non, qui est parti.
0: Euh...
1: Et, oui, il y a Brooks aussi, mais qui est plutôt jeune lui maintenant il enfin, y, y a Josh, Josh Sargent il y a plein 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 de, de, de noms et, euh, et du coup euh, le, 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 comment dire c'est toujours dans l'optique de 2026 c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes se développent que les jeunes partent jouer en Europe partent se développer, partent s'aguerrir partent gagner de l'expérience surtout pour l'objectif le, pour le, 2026 c'est la coupe du monde alors euh, moi,
0: j'ai voulu te poser une question. Est-ce que USA, objectif 2022 Alors, est-ce qu'il y a quand même déjà cet objectif d'essayer de, de, de faire au moins une bonne figure en 2022 pour montrer que dans 2026, ils seront là quand même
1: Alors, voilà, c'est ça. Il y a surtout, euh, on va dire que l'objectif principal, c'est 2026, mais ça va commencer par 2022. C'est-à-dire que si c'est la catastrophe en 2022 et qu'il n'y a, a pas du tout d'évolution, il n'y a pas de. Euh, c'est un crash total, l'équipe ne passe pas les poules, ils se font humilier, ils se prennent toll sur toll, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Forcément, ça va faire ça va faire grincer des dents là-haut et, euh, et, et ça va euh, un peu mettre du plomb dans l'aile au projet. Donc, l'objectif, ça va être de faire bonne figure et, euh, avec l'effectif qu'on a en 2022 et ensuite, après, euh, vraiment acquérir les, les jeunes joueurs, les mêmes joueurs jeunes et moins jeunes, parce que là, la plupart, ils ont une vingtaine d'années, euh, pour faire en sorte qu'ils soient prêts euh, et ici, assez d'expérience pour pouvoir affronter les meilleures nations et les meilleurs joueurs du monde euh, en 2026.
0: Alors du coup, il euh, euh, y a cette génération dorée qui arrive. Donc bon, Jimmy Brooks, mais bon, il se fait plus tout jeune comme ça pu le dire. Mais on a Reina, Mike Kenny, Sargant, Sargent, mon accent n'est pas, pas parfait. Et Sargent. Ensuite, <rire> Sargent, voilà, on va y arriver. Euh, et, et du coup est-ce qu'on peut parler de génération d'orée est-ce que là vraiment ça y est les états unis ont leur sélection peut-être même qu'ils qu vont peut-être à l'avenir avoir la, la meilleure équipe qu'ils ont jamais eu
1: ah oui mais clairement on peut appeler ça une génération d'orée hein. de, mé, de mémoire je pense pas que l'équipe que l'équipe que nationale ait eu autant de si bons et jeunes joueurs euh, qu'on peut, qu peut avoir maintenant après en plus l'énorme chance qu'à qu la sélection, c'est que, y a, euh, clairement, l'équipe peut euh, la sélection peut faire une équipe complète avec des joueurs uniquement de MLS et une équipe complète uniquement avec des joueurs euh, qui évoluent en Europe. Et ça, c'est assez incroyable quand même. C'est-à-dire que pendant les, <coughs> pendant les campagnes de Match Amico là, ces derniers mois, euh, un coup, euh, euh, il y avait une liste uniquement de joueurs… Euh, euh, de joueurs euh, uniquement qui jouent en MLS parce que les joueurs euh, européens n'étaient pas forcément disponibles D Un coup il y a uniquement des joueurs euh, européens qui ont été là parce qu'il y avait la trame internationale et parce que la, ML, le, la, le, la MLS n'avait pas repris donc le championnat était pas encore, les joueurs n'étaient pas encore en jambes euh, quand on voit les noms franchement avec Brendan Aronson par exemple qui vient de signer à, à Salzbourg il y a Sergio Dest qui a signé à Barcelone il y a vraiment de tout il y a Yunus Moussa aussi qui commence vraiment à briller à Valence donc il y a Pulisic en tête d'affiche il y a Reina, il y a Brian Reynolds qui vient d'arriver en Europe il y a Sargent il y a Zach Stephen qui est à City il y a plein 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 de noms
0: qui fait euh, ouais, que c'est
1: une génération vraiment incroyable? Ouais, une, une
0: génération belle, mais d'ailleurs, c'est ma prochaine question c'est les joueurs américains arrivent-ils réellement à s'imposer en Europe? Parce que, quand même, il y a quand même un fossé encore avec la MLS et l'Europe. Mais on a vu Isaac oui, Stephen, euh, Reina et, et Pulisic euh, qui s'imposent dans la MLS maintenant. Reina qui est en train d'exploser à Dortmund, Sergio Dest qui fait une bonne saison au Barça. Ça fait quand même que ça y est, euh, on a quand même des joueurs qui arrivent à s'imposer dans des top clubs. Pour Dest et, et pour Reina et pour Pulisic, c'est quand même des top clubs européens. Et vraiment, les joueurs américains réussissent à s'imposer en Europe. Oui, mais ils le font mieux. depuis quelques temps, ils le font bien quoi.
1: Oui. Après, il y tout, le monde n'y arrive. Enfin, tout le monde n'y arrive pas, mais euh, mais l'évolution fait. Euh, les, les, comment dire Le parcours des joueurs fait que euh, c'est un parcours intelligent et ils vont pas directement euh, tout dans les gros clubs euh, euh, d'européens pour en se cracher ensuite quoi. Euh, par exemple, Dest, il a, il a commencé à Ajax, il a, il a, été, euh, il a joué pendant il séances à Ajax avant de partir à Barcelone. Euh, 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 Brendan Aronson, euh, il est à Salzbourg, donc il a la chance d'être dans la flamme Red Bull. Donc euh, pourquoi pas ensuite partir à, à Leipzig, par exemple, en Bundesliga euh, pour ensuite aller ailleurs. Euh, Reina, lui, il fait son trou à, à Dortmund, euh, il ne brûle pas les étapes. Et donc, euh, forcément, euh, Daryl Dyke, par exemple, même, euh, c'est l'exemple typique Daryl Dyke, il arrive de, il a fait une saison à Orlando, une, plutôt une bonne saison à Orlando. Il était drafté en janvier 2020. Il fait sa saison 2020. Il marque 9 buts, de mémoire. Il part en prêt. C'était cet, cet hiver, euh, du coup, c'est très malin. Il part en prêt à, à, à Barsley et il explose tout. Et donc, du coup, comme il est en prêt, le bleu, il a, il a une option d'achat. Le club va pouvoir l'acheter si s'il le veut je pense qu'ils le feront. Et donc, euh, s'il n'y arrive pas, il retourne en, en MLS. Et s'il si, si s'impose, il peut, il, peut, il peut rester sur place. Et donc, euh, c'est un cheminement euh, très intelligent. Et, euh, et de plus en plus de joueurs le font. Et de plus en plus de joueurs, après, euh, arrivent, du coup, à, à s'imposer en Europe. Euh, des, des, même, si les même si les Canadiens d'Avis, ils y arrivent il y arrive aussi. Euh, il y en a, a de plus en plus. Il y a, je crois qu'il y avait 8, 8 joueurs cet hiver qui sont arrivés, euh, qui sont partis en Europe. C'est énorme. 8, 8 joueurs qui sont partis en Europe. C'est un chiffre vraiment... Euh, et en plus, il y en a qui réussissent. Donc, c'est super.
0: Après, par exemple, Miguel Almiron, lui, n'est pas. Fait... Il, faut, il faut un temps d'adaptation, on va dire.
1: Alors oui, il y, en a, il y en a, qui ont pour qui il faut une adaptation plus plus, plus, plus longue que d'autres. Après Almiron, entre guillemets problème qu'il a, c'est que pour lui c'est que Newcastle c'est pas un top club, la première ligue c'est compliqué. Après lui, il est titulaire, il fait ses matchs, il gère plutôt bien et et, et franchement, euh, euh, il... le problème c'est qu'il n'est pas très très médiatisé quoi.
0: Ouais, Mais après il, il,
1: il, 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 il se débrouille bien quoi. Mais après il est pas américain Almiron. Des donc ouais, coup, après, est il y y de MLS, donc, euh, ça, est paraguayen
0: oui, oui, après, il vient de MLS. Il vient mais après,
1: il n'a pas été. For... Oui, voilà, après, c'est en, en sous forme de tremplin.
0: Oui, il a fait ce tremplin. Alors, par contre, est-ce que j'ai une question est-ce que Sergino Dest, lui, il a, il a été formé en MLS ou...
1: Alors, Sergino Dest, lui, il a été. Comment dire Il a été. Je ne sais pas comment le dire. Il a été formé. Euh, euh, à l'Ajax en fait. Enfin, il a fait, euh, il a fait son, son parcours à l'Ajax chez les jeunes et après il est parti à, et après il, il s'est imposé chez les pros. C'est-à-dire que il, il a grandi, lui, il a grandi aux Pays-Bas donc il n'a pas grandi aux, aux États-Unis donc il a ouais, jamais. C'est cet exemple
0: de l'américain qui enfin, parce que on parle beaucoup des joueurs de MLS qui ont Il, il, là il MLS, a dit bien Il s'est bâti en Europe. Il s'est en
1: Europe. voilà, hein. voilà c'est ça comme. Euh, euh, comme euh, Mathieu Hope j'avais écrit un gros article sur lui aussi Mathieu il, 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 il a été était... voilà voir. il joue à Schalke il, est, il, a, bon, il, est, il a à peine commencé aux états unis qui après il est vite parti en, en, en Allemagne il s'est vite formé en Allemagne euh, Josh Sargent pareil euh, McKinney lui par exemple lui il a été <rire> on va dire préformé à Dallas avant ensuite de partir euh, faire sa vraie formation euh, à Schalke aussi. Et ensuite, après, là, il a été transféré aux côtés de Ronaldo à, à la Juve. Quoi. Donc, il y en a beaucoup, surtout des, les, les, surtout des, des, des joueurs euh, américains. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi la double nationalité avec l'Allemagne, euh, qui sont nés en Allemagne et qui, euh, maintenant aussi, euh, réussissent. Euh, ils gardent la double nationalité américaine sportive et la, la nationalité en elle-même, mais ils ont la double nationalité européenne, allemande, etc. Mm -hmm. euh, euh, tout en choisissant quand même les états unis
0: euh, Du coup, l'avenir de la sélection est brillant. Toi, comment vois-tu toi, toi, euh, Comment tu vois cet avenir Est-ce qu'en est qu 2026, on peut faire... Un... Est-ce qu'il faut faire un beau parcours Est-ce que 2026, c'est la dernière chance pour les USA de prouver s'ils si, si, si se en 2026, ils se il toujours ou... Qu'est-ce qu'on qu peut attendre
1: Alors, moi, Pour moi, je pense que l'avenir des états unis il est, il est assez radieux, franchement, avec la génération qu'il y a, avec le le, le développement qui se profile des, des joueurs, euh, euh, c'est assez, assez génial. Euh, il faut gagner en expérience parce que le truc, c'est que la moyenne d'âge, elle est assez jeune quand même. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup de joueurs d'expérience, expérience vraiment, de la trentaine, etc., par Brook entre autres. Euh, donc, 2022 va permettre vraiment de se jauger, euh, de, gagner, euh, maturité, euh, de gagner en maturité, de gagner en expérience par rapport à une compétition internationale. En sachant qu'il y a aussi la Gold Cup, etc. Euh, et ensuite la finalité, ça va être 2026, mais ce sera pas une finalité en soi. Je pense pas qu'ils vont se, se fracasser. J'espère pas surtout, euh, mais euh, parce que pour l'instant tous les feux sont au vert. Mais euh, mais euh, c il, faut, il va falloir gagner vraiment une expérience, notamment en Europe pour pour, 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 pour comment dire. Ouais, pour, là, confirmer tout, pour, voilà, pour confirmer tous les progrès et toute l'évolution que connaît le soccer euh, nord-américain euh, depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années. Euh, du
0: coup, avant de finir sur ce, ce, ce podcast, j'aimerais bien euh, qu'on fasse un petit tour de l'histoire de cette sélection. Euh, on va dire, déjà, il joue la, euh, la coupe avec le Mexique, la coupe... Enfin, la
1: Panka la conca la Cup. Comparer ça à l'euro euh, bah, la, le, la Gold Cup, je la compare plutôt, je la comparais plutôt à la National League, on va dire. National à League la donc... Ouais, je la comparais plutôt à la National League. Euh, après, peut-être que je te dis une peut-être que je dis une bêtise, parce que, bah, après pour le coup c'est beaucoup plus vieux hein, que, que que ça, mais euh... mmh, oui ou alors le. Parce qu'après, la Gold Cup, ça concerne uniquement l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Donc, euh, ça ne concerne pas l'Amérique du Sud. Donc, ce n'est pas, pas vraiment euh, comme oui, l'Euro. C'est hein. vraiment européen entier.
0: Est-ce que, est que, est que les USA ont un petit palmarès ou arrivent à, à s'imposer Parce qu'il y a quand même le Mexique il y a le Canada aussi qui fait quelques, quelques, quelques épreuves. Euh,
1: bah après, le... là, j'ai retrouvé les chiffres, mais je avais un petit peu en tête, mais c'est pour être sûr. Euh, la, meilleure, euh, la, la, meilleure, euh, la meilleure Coupe du monde qu'ils ont qu'ils aient faite, par exemple, c'était en, en 1930, c'était la première édition. Ah oui, hein. si je dis pas de bêtises.
0: Presque ça. Euh,
1: hein. ils, ils, ils ont été troisièmes. Euh, après, en 2002, ils ont atteint les quarts de finale. Euh, pour euh, la, le championnat CONCACAF et la, et la Gold Cup, ils l'ont ils ils gagné six euh, fois. Donc, 91 2002 2005 2007 2013 et 2017 donc' c'est vraiment c'est vraiment au coup d'à à coude avec le mexique quoi hein. vraiment euh, ça peut la avec le mexique euh, après voilà après médaille d'argent en 1904 ouais, c'est une autre époque pour les jeux olympiques mais euh, mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'avenir le, le, qui va intéresser maintenant le, le, les supporters et les suiveurs plutôt que le, que le passé quoi Parce que c'est c'est un autre monde. Avant, le football n'était pas aussi développé là-bas que maintenant. Il euh, n'y avait pas, la... pas... avait pas la MLS, pas grâce à... absolument à ça que, mais euh, ça a en grande partie joué quand même. Donc euh, c'est pour ça que c'est euh... les États-Unis, l'équipe attendue au tournant quoi. Et,
0: et du coup, c'est qui un peu les gens de cette sélection par exemple Si on peut donner le joueur le plus capé ou et le meilleur buteur de, de l'histoire
1: de la sélection par exemple euh... Alors attends, je te retrouve ça en une seconde. Et,
0: et du coup, par exemple, comment tu fais tes recherches euh, cette Coupe du Monde 2026, c'est aussi pour augmenter la ferveur. C'est aussi, aussi le moyen de, de faire découvrir encore plus le soccer au, dans le pays.
1: Ah, bien sûr, bien sûr, oui, c'est sûr. C'est une magnifique. Ah, oui, voilà. Bon. voilà. Euh, c'est une pub, oui, c'est une pub. Et c'est aussi pour montrer que même dans le pays lui-même, hein, qui, qui savent organiser une, une Coupe du Monde, enfin réorganiser maintenant une Coupe ouais, du Monde, déjà montré ça, va être la première, ça va être la première vraiment compétition internationale qui va être. Euh, Accueilli euh, depuis que la MLS est, est là. Donc, euh, c'est vrai que par rapport c'est tellement évident que je même pas pensé à ça. Par, par rapport au meilleur buteur et au, au plus capé, il y a London Donovan, évidemment. Hein. Donovan, c'est le meilleur buteur de l'histoire de, des États-Unis. Mm -hmm. Avec euh, Clint qu eu ouais. Dempsey, qui a en Europe aussi. j'adore
0: ce joueur. Ouais.
1: Qui a Seattle, qui a réussi qui a, qui a joué ici à aussi à, à, à Fulham. Euh, les deux ils sont égalités il y a Kobe Jones lui d'ailleurs je vais en parler dans le quatrième numéro du magazine Kobe Jones qui est le, plus, le joueur le plus capé des, des états unis euh, il y a Bob Bradley, il y a... Bref, Bradley. <rire> euh, Michael, Michael, Michael Bradley Michael Bradley qui est encore, lui il joue à Toronto encore. et par, par euh, exemple pour le il peut
0: avoir le nombre de, de buts et de sélections. alors Kobe Jones
1: il, Kobe Jones il a joué en, de 92 à 2004 il a 164 sélections Mmh. Euh, oui, London, Donovan, London Donovan de 2000 à 2014 il en a 157 voilà. et au niveau euh, des buts et au niveau des buteurs les deux premiers buteurs ce sont London Donovan, Donovan et Lynn Dempsey donc Donovan il a été euh, capé de, de, il a été en, en, avec euh, la sélection de 2000 à 2014 voilà comme dit pour les, les caps et euh, Dempsey de 2004 à 2017 les deux ils ont marqué 57 buts chacun ah oui égalité sur voilà, et les deux sont à la retraite. Et euh, Josie Altidore, Altidor, de, 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 lié depuis 2007, il a marqué 40. Il joue 40 toujours, minutes. non Ouais, il joue au Toronto lui aussi. Toronto. Quand même, okay. ok, voilà.
0: Bah, en tout cas, merci à toi. C'était très intéressant parce que surtout que en dehors de, voilà, ceux qui vont écouter le podcast vont forcément découvrir des choses. et Moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était, c'était passionnant, franchement. Euh, bah, C'est hein une heure, une heure et demie quasiment de plaisir. Et, euh, et surtout, voilà, maintenant, euh, ça, ça, ça permet de faire découvrir le soccer, euh, même si je trouve que y a quand même, y a quand même, euh, ça se développe en France, je, je trouve qu'il commence à avoir euh, une communauté qui, qui tente aussi de faire découvrir ce sport aux autres. Puis là, voilà, ça se partage. Mmh. Et, et de plus en plus, euh, on voit ça, c'est de plus en plus médiatisé, on va dire.
1: Ah, mais je le vois, c'est tout bête, mais je le vois, ne hein, je je, je je reste que grâce à ma page, hein. Quand je l'ai récupérée en juillet 2017, elle avait environ 1874 abonnés. Et là, elle en est à là, j'approche, des, des 11 700 abonnés. Quoi. Ouais, on est presque à 10 000 de plus. Quoi. C est, c est... Ouais, c'est incroyable, quoi, le... en, en trois ans. C'est assez incroyable l'engouement qu'il y, euh, qu y a pour le, pour le championnat. C'est vraiment super. Même les gens, ils sont de plus en plus actifs par rapport à ça aussi. Ils sont de plus en plus, j'ai un nombre incalculable de, de messages en, 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 en privé qui me demandent où est-ce qu'on peut voir les matchs, comment ça se passe, comment on peut voir les matchs, comment on peut voir les matchs. Il y en a, 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 a qui me demandent des infos et c'est super agréable. Quoi. Puis super les gens, ils s'intéressent pour... vraiment. Quoi. Ça te
0: fait plaisir. Quoi. Toi, toi, toi c'est un joueur ouais. que tu connais depuis longtemps et ça te fait plaisir de pouvoir euh, euh, Le partager, donner quoi. ta passion aux gens. De puis, puis toute pas... façon, de page est super. De toute façon, c'est simple, j'ai découvert la MLS, me... je, je t'avais contacté, je croyais. Il y a quelques mois, mais j'ai commencé à regarder la MLS au premier confinement. Euh, mm. Après, j'ai un peu lâché. Et j'avoue que cette année, j'ai repris parce que ça en parle... en fait, les gens en parlaient beaucoup. Moi, je connaissais, mm. gens. je connaissais déjà. Je savais que c'était un championnat spectaculaire. C'était pas mal et tout. J'ai regardé quelques matchs. Bon, j'ai pas regardé les meilleurs. J'ai mm. regardé Inter Miami. Ah si, le match Inter -Miami était pas mal. Mais c'est euh... voilà. voilà. un championnat où il y a du jeu. Et si tu veux, nous, en France, le jeu, ça commence à manquer un peu cruellement des fois. Donc c'est vrai que, ouais. que, que quand on va aux États-Unis, il y a un peu ce fun. Parce que... Alors, par exemple, ce fun aux États-Unis, nous, quand on a les horaires des matchs, il toujours... y a toujours beaucoup de retard, ça. J'ai compris pourquoi. Par exemple, à chaque fois, je me faisais avoir un match à 21h, le match commençait à 21h30. Donc
1: assez... Oui, c'est assez, assez spécifique, ouais, c'est vrai. <rire> c'est
0: assez spécifique. Il y a ce, tout ce folklore autour du championnat que moi je trouve passionnant, et qui est très intéressant. Enfin, supporters de l'Inter Miami avec leurs tambours, j'avoue qu'ils m'ont fait assez délirer la semaine dernière. C'était.
1: même t'as la cloche, t'as la cloche à Montréal, t'as le le tronc d'arbre qui est coupé à la à la comment ça s'appelle là Enfin, qui qui est scié à Portland. T'as le le Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui sont vraiment MLS et que c'est vraiment c'est vraiment drôle à suivre, quoi.
0: Oui, puis ça importe sa touche au classement au au, au, classement, au, au championnat par exemple. Puis surtout moi je trouve que c'est très bien géré par la fédération qui gère bien moi je trouve qu'ils gèrent bien son coup. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'ils gèrent bien leur truc, quoi. enfin ils savent ce qu'ils font.
1: Oui, après c'est pas parfait, hein. il y a plein de trucs qu'ils sont à voir, ou à revoir, ou à améliorer, mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est bien de voir le l'évolution de l'évolution du championnat et de, de voir comment ils comment ils progressent.
0: Ben en tout cas, ben moi, moi je te dis merci, ça sera avec un plaisir de te accueillir, pourquoi pas pour débriefer du parcours de, des états unis à la Coupe du Monde, bon, dans un an, sera... c'est d'un peu longtemps, je t'avoue, mais pourquoi pas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, ben, moi c'est l'un des podcasts que j'ai le préféré faire, enfin, c'était très intéressant, et puis il puis y en a d'autres qui vont arriver comme ça, euh... Pour ceux qui nous écoutent, il euh, y a un podcast qui va arriver dimanche, c'est-à-dire dans un jour sur Schalke, la saison de Schalke, etc. Donc, euh, on, va de, de MLS, euh, aussi, on va essayer de faire découvrir d'autres championnats, la MLS, le championnat mexicain aussi, qu'on va essayer de faire découvrir, le championnat macédonien aussi, il enfin, y a plein de trucs comme ça qui vont arriver. Mais en tout cas, ben, Arnaud, merci à toi, c'était vraiment un pur plaisir. Ben
1: ben voilà, puis, avec plaisir. Et puis,
0: ben, je dis aux auditeurs, je, je vous verrai ça, donc samedi samedi et puis bah, en tout cas moi je te souhaite une bonne soirée et je vous dis salut les gars
1: merci à plus ciao